1: é essa. Né? Amiga, minha veio, veio a, do do campus, amiga minha veio me avisar que tá rolando o Bienal do Livro aqui em Campos. Amiga minha veio me avisar que amanhã tem bate-papo com o Ator Bernaldo Falcone da novela Rebelde. Eu não vejo isso. <risos> é, você podia aí todo mundo, cara. É ah, é. Eu coloco, eu, eu, eu vou imprimir uma camiseta com a, com a foto dele assim. <risos> Pinto, es escrevo Bernardo numa bochecha e Falcone na outra. Então, Isso. Um batom. Exatamente. <risos> é, eu não vejo Rebelde. As pessoas rebelde precisam, na testa. As, as pessoas precisam aprender a separar, entendeu? Inclusive tem, tem Rebelde Way no Netflix. Eu vi, tem, tem, e tem, tem Rebelde tá? também, né? Tem, acho que tem, mas eu achei legal ter o original ter o argentino, então eu acho, eu acho que eu não vou ver nunca, mas é legal saber que existe não, né?
2: E não só isso, tem uma seleção de novela mexicana
1: gigante Tem Rubi lá, Rubi eu recomendo tem. fortemente que quem quiser assistir uma boa novela mexicana veja Rubi, inclusive eu acho que eu vou ver porque eu lembro que quando passou Rubi o SBT a, tava dando boa audiência, mas na época eu lembro que o SBT precisou encurtar a novela por algum motivo, eu acho que o Silvio Santos ia voltar com aquele roletrando, que não se chama mais roletrando, uhum. é, agora é, sei lá o quê? E aí, eles tinham um contrato milionário lá com a empresa qualquer pra poder começar a passar logo, precisava do time slot, então, eles resolveram cortar a novela pra terminar logo. Mesmo que a tivesse assim, tava boa, tava satisfatória, mas resolveram cortar. E eram cortes, assim, grotescos, assim, né? Exato. Então, de, de atores comentarem coisas que, não, que você não viu acontecer, mesmo. E foi bem chocante, daí... Eu acho que, obviamente, a versão que vai estar na Netflix é a versão na íntegra. Então eu tô considerando assistir. É
2: então, eu, eu vi que tem a usurpadora, tem Maria do Barro. É, não. Tem Alegrifes não... e Rabujos.
1: Essa. Ah, essa eu não... eu não curti muito não. Na época eu é comecei vez, a sim, ver, é... mas é.
2: Aleg... Não, é, peraí. Ah não, tô confundindo Alegrice e Rabujos com cúmplices de resgate.
1: Cúmplices era bom, até mudar a atriz, né? Depois baguncei.
2: E aí tem umas novelas lá que eu não sei se são mexicanas ou se são daquelas novelas americanas, né? Aquelas so poppers
1: Não, é. Tem muita novela aí dessas novelas moderninhas que passam no Nickelodeon, que não são bem uh -huh. mexicanas, mas são tipo, sei lá, chilenas, sei lá... Sim, passam, sim. Que aí eu realmente não curto muito não é uma, é uma, São umas coisas bem latadas, bem fakes assim, não, são tem, tem La
2: Lola eu vi que Tem La Lola, é, La Lola, tem, Lola tem, eu tem várias versões da, da, da Beth
1: Ah, mas de uma tem a original também? Tem a...
2: É, então, é. eu não sei Eu só passei, eu só scrollei Eu não, não olhei em detalhes, mas eu vi pelo menos três
1: Hum, eu vi diferentes. que tinha a Fé mais bela, né? Que era a mexicana
2: É, então, eu vi uma que, que, era, que, que chamava que era gorda, né? Eu não tava assim. Ah, mas gorda a, a, a,
1: a gorda é outra, a gorda é uma gorda, não é a versão de Beth
2: Ah, é? Não é a versão de Beth?
1: Não, tipo, ela é tipo uma novela que vem na onda. Tem o mesmo ah, tipo, mas tá. Não é então uma versão de Beth
2: Eu pensei que era a versão de algum lugar aqui, resolveu botar na gorda também. Não, não. Porque, né? Já que estamos aqui, roda logo. logo. É. Mas enfim. É, uma é, história, né?
1: é, uma história, é fascinante isso, né? É como que uma história é tão simples, ganha tantas versões, Em né? tantos lugares, porque as pessoas gostam tanto desse. Não é? <risos> tem tanto... assim, eu acho uma história ótima mesmo. E pelo menos a, a versão original é muito boa e a versão americana também.
2: É, o que eu acho mais incrível é ter uma versão americana, né? Que não é, com, não é comum.
1: É, assim, não tem nada a ver, né, uma, não, não, não foi uma soap opera, foi um seriado mesmo, transformaram um seriado e, e foi uma série muito boa, assim. É, Deixou sim. um vácuo, assim, não ainda, ainda não preenchido, uma daquelas séries que não tem outra no, do mesmo estilo, assim, pra preencher. tanto uhum. falta, assim.
2: Então, a gente tá falando de live Netflix porque uh, meses depois a gente resolveu, né. Uh, um ano depois, dois anos depois de Netflix no Brasil, a gente resolveu instalar e explorar de, de verdade esse negócio. Aí, aí eu ainda tô um pouco satisfeito, né
1: porque... Não, na verdade, assim, é, eu, 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 eu costumo falar mal desses serviços de streaming, porque Eu gosto de ter as coisas pra mim. Uhum. Correto? Então, eu não acho, eu nunca achei, ah, não, não acho essas coisas por causa disso. E eu tinha um problema com o Crunchyroll, porque o player deles é uma merda, né? É aquele sim. player que, que é difícil, você vai tentar avançar, pelo menos sim. Pra mim, internet que, que é instável, que é meio mais ou menos, eu não sei, de repente, se tiver uma internet muito boa, se funciona. Mas pra mim, se eu tô vendo alguma coisa no Crunchyroll, daí eu tenho que avançar um pouco, ou voltar um pouco. O vídeo enlouquece, carrega tudo de novo, e fica maluco. É é ah, um, bosta. É uma... Se
2: você... Se você carrega e demora muito pra ver, ele perde o buffer todo.
1: É, É zoado. É, é, é bem complicado. E. Só que eu tive que dar um pouquinho braço a torcer pro Netflix por alguns motivos. Primeiro, porque mesmo eu gostando de guardar tudo, né? Como eu baixo muita coisa, não é tudo que dá pra ter, porque o HD não. Enfim, o HD é limitado e a banda é limitada, etc. Então tem certas coisas que eu não me importaria, de. Que, que de repente eu não conheço muito, de repente eu quero só conhecer, de repente eu quero só ver. Enfim, tem certas. Coisas que eu não me importaria, de assistir e não ter uhum. eu, 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 não, eu não me importaria e tal E o Netflix é útil pra isso, porque de repente você tá Zapeando, tem sempre um filme, de repente um filme Um pouquinho mais antigo que você que você perdeu de ver na época e que agora, sabe, você não vai achar direito pra baixar mais e vai ter lá, entendeu? E não é e um filme que você vai querer ter pra você, você pode ver uma vez só. E vai ter lá, vai ter em HD, o player deles não é ruim, É inclusive eu, eu, tem esse negócio de você parou de ver, fica na memória, você quando volta a assistir, clica de novo, ele Isso vai é muito começar bom, cara. de novo é, da, da parte que você parou. Infelizmente, assim, eu não sei como é que funciona direito esse... Streaming deles porque tipo não é tipo um YouTube que você carregou tudo é, em HD por exemplo e aí você dá o play e assiste, né? Porque é, ele muda no meio, né? É, ele vai mudando no meio. Então, então tipo, assim, como a minha internet é, é muito instável, então se eu vou ver alguma coisa de dia, por exemplo, é um saco porque você você fica a, a qualidade que é mudando na sua frente, né? Fica embaçando, e ficando bom, isso é meio chato. Eu prefiro é, comigo comigo rola rapidinho,
2: né? às vezes eu dou play, aí tá meio zoado, aí eu espero 5 segundinhos ele ajuda e fica.
1: A, na a, 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 a minha também, mas depende do horário. Como a internet é muito instável, depende muito do horário. Então no horário de maior rush, assim, isso não acontece. Fica mudando mais. E é um pouco chato. Eu queria que fosse uma coisa meio tipo YouTube mesmo, que eu pudesse simplesmente deixar ela carregando. Mesmo que, mesmo que a internet esteja lenta e vá levar 3 horas pra carregar, pelo menos uh -huh. vai ficar mudando na minha frente. Eu prefiro deixar carregando 3 horas ah, pra é, assistir tudo depois.
2: Mas são questões técnicas, né? Porque são arquivos grandes, né? No sim, YouTube sim. que os vídeos normalmente tem 10 minutos ou mais É,
1: então, é por, tempo, isso, né? é por isso que eu dou um desconto. É só uma coisa mesmo que eu tô falando assim, seria legal pra minha situação, entendeu? Mas eu não tô, eu... Eu não tô nem criticando o sistema deles em si, não. Tô falando que deveria ser diferente. Assim. Pra mim, seria melhor se fosse diferente, mas é, uma, é um comentário meio, é, levando em consideração ao meu contexto pessoal mesmo. Sim, o player é... deles melhorou
2: muito, cara. Quando, ele, quando eles começaram aqui no Brasil, eu dei uma olhada uhum. no player deles e não tinha metade do que ele consegue fazer hoje, sabe? Uhum. É, Eu gosto do, do tipo, você pausa e, dá um, e deixa um tempinho parado, ele dá aquele fade out, diz o episódio que você tá assistindo e tal. Sim, sim. Se você tá assistindo em tela cheia, você termina o um episódio, ele dá uns 15 segundos e já carrega o
1: próximo.
2: Isso, é ótimo. É, é um troço muito legal, cara.
1: Então, assim, é... Aí, a, a outra parte meio chata é o seguinte, que de repente você, você reconhece as vantagens que tem, você meio que veste a camisa e começa a procurar outras coisas que você poderia ver por ali, que facilitariam bastante a sua vida, né? Então, então, tem algumas coisas que eu achei legal, por exemplo. Tem um seriado britânico chamado The Hour, que tá saindo agora a segunda temporada. E aí, baixar a primeira é complicado, porque é difícil difícil você achar uma qualidade boa e tal. Daí uhum. tem lá e tem HD. Então, olha que facilidade, né? Bem legal. Só que tem outras coisas que poderiam ter e não tem. Sim, é né? é, é, é daquele ódio, né? Tipo, Droga, o que mais me irrita é quando um...
2: tem a parada que você quer, só que tem tipo só a primeira temporada.
1: É, é chato, também. Bem chato.
2: Aí, é, é, é o que mais me irrita. Eu tô querendo ver... Não me julgue, sabe? Mas eu tô indo por recomendações. São boas recomendações. Eu tô confiando neles. Eu tô pensando em assistir o Top Gear. Sabe qual é? É um reality show? Aquele programa britânico de carro. Porque Todo mundo tá me dizendo que ele é muito bom, inclusive pra quem não gosta de carro. Me contaram umas coisas legais. Eu tava ouvindo o Electronic e eles falaram de um, de um episódio muito legal. Que eles refazem o caminho dos Reis Magos de carro, hoje em dia. Hum. E aí, tipo, eles caem no meio da guerra e tá rolando guerra no caminho e eles têm que resolver. Então, é um programa de carro que não é exatamente sobre carro, pelo visto. Ele é bacana pra quem não gosta de carro, mesmo assim. Então, eu quero ver um episódio ou outro pra ver. Aí ah, eu queria ver esse episódio desse especial e ele não tem na Netflix Brasileiro. Netflix uhum. brasileiro para justamente uma temporada antes do episódio que tem esse especial. Uhum. E aí eu não comecei a ver até agora por causa disso. Eu vou ver se eu acho que eu canto, quero começar por esse episódio e depois eu vejo os outros aí pra ver. Uhum.
1: É, é, tipo bem, assim, é, tinha algumas coisas lá que, sei lá, tipo. Esse se é, 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 por exemplo, esses seriados que já tem 10 temporadas, sabe? De repente você quer ver, né? Então, a qualidade que você ia conseguir se você fosse baixar ia ser reduzida mesmo, que baixar um 720p de um seriado de 10 anos atrás, entendeu? É difícil achar é, e dá trabalho, isso... demora, entendeu? É, então, eu tô, eu tô mudando muito a minha. a vida adulta pra
2: isso com a pessoa, né? T tô ficando velho.
1: As conveniências já.
2: Né? Eu tô. tô parando de querer guardar absolutamente tudo. Sério. Eu assim, eu quero ter baixado o que eu sei que vai ser difícil de achar no futuro. Tipo, uhum. eu tô vendo o Breaking Bad no Netflix. Ah, o Breaking Bad vai estar tá sempre ainda. Daqui a 30 anos eu vou jogar Breaking Bad vai ter um canto que vai ter, Com certeza. Uhum. Então pra que ficar guardando, estocando e sabe, ocupando espaço com isso, sendo que o problema de espaço é uma coisa frequente na nossa vida. É. Então esse tipo de coisa eu tô de boa em assistindo Netflix. Se for uma coisa que eu gosto muito uh, e eu quero ter, e, e é uma coisa fácil de achar, eu prefiro ter o físico, sabe? Já que uhum. eu quero tanto ter, e, e é um troço que é fácil de achar, mas eu quero muito ter isso, aí eu compro um box, ou vejo qual box é mais legal. Ah,
1: coisa. É, é eu, eu, eu comecei a ver, na verdade, eu só cedi ao Netflix porque... É, foi engraçado, eu tava de madrugada conversando com uma, com uma amiga minha E aí ela tava sem assim, seriado pra ver E ela precisava enrolar porque o namorado dela ia entrar online Ele mora longe E ela ia dormir, se ela ficasse esperando ele acordada Ela precisava ver alguma coisa para não dormir e aí... Esse negócio de ah, não ter o que ver nunca é um problema pra mim Porque eu sempre tenho alguma coisa guardada que eu não vi ainda, né? Uhum. Mas ela não tinha nada assim A mão e que deu alguma coisa Falou assim, ah, eu acho que eu vou ver o Weeds O Netflix que tá na minha fila faz tempo E eu, eu quero ver qual, qual é a dessa Aí eu pensei, ah, legal o Weeds, eu sempre quis ver o Weeds também Mas eu nunca vi porque, só tem já tem oito temporadas Já acabou a série e não, não rolou de eu baixar ainda Então eu falei, ah, quer saber, vou fazer uma conta no Netflix Agora eu vou ver o Weeds com você Então cá estamos nós cinco temporadas depois <risos> meio viciado em Weeds o que é, o que é controverso né? Sim. É, o que é irônico aliás e, e aí acabei abraçando as outras vantagens assim, enfim, tá sendo legal assistir Weeds na Netflix, porque enfim, a primeira temporada de 2004 e eu pude ver ela em HD no Netflix Quer dizer, eu, 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 eu não baixaria ela em HD A de 2004 né? sim, sim. Se, se eu fosse baixar, eu baixaria em SD Então, sim. quer dizer, tá sendo melhor, na verdade Nesse caso, é meio, tá sendo melhor vendo Netflix Do que é, então, se Netflix, tivesse baixado
2: Netflix é muito bom pra
1: esses casos E pra
2: casos é. que são coisas que você não tem que guardar Porque pra que lugar é esse inferno Mas em de a primeira temporada eu havia baixado né? Aí a segunda eu tô vendo só direto no Netflix Tô basicamente satisfeito uhum. E tô vendo Breaking Bad porque Eu lembro que,
1: eu acho que a gente devia agora Fazer uma pausa, isso, porque a gente tá mudando o assunto Breaking Bad Eu acho que eu a gente falando de Netflix ainda, eu posso falar de Wizards É um grande bloco da Netflix Tá bom <risos> é... Então, eu tô vendo Breaking Bad, eu lembro que assim que começou Tipo, tava a
2: segunda temporada, você me passou, né Você comentou comigo, e me passou
3: uhum.
2: A primeira temporada, eu não sei onde foi parar Desapareceu mas agora eu tô vendo porque vai acabar, tá na metade da, da última temporada, uhum. e aí todo mundo fala, tem que é incrível, que é maravilhoso, tem que assistir, não tem que assistir, eu fui ver, né, fui debaixo do clubinho, e é bom mesmo, cara, uhum. <risos> é, é, é mais engraçado do que eu imaginava,
3: uhum.
2: a segunda temporada nem tanto, mas a primeira é, é, é muito engraçada, é muito absurdista, sabe, acontecem as coisas muito, as coisas vão dando errado no, no nível que tão trágico vira cômico, sabe, uhum. E é, eu,
1: que... eu vi dois episódios, eu acho, do que eu tinha baixado um tempo atrás e eu fiquei de continuar, não continuei mais.
2: Sim, e é bem escrito, bem amarradinho. Uh, o cara sabe usar ganchos muito bem, Tem uma coisa que, que acontece com muita frequência em Breaking Bad, que é um pequeno flash forward de 30 segundos no começo do episódio. Uhum. Aí acontece uma cena bizarra Que você não consegue entender o que tá acontecendo E aí ao longo do episódio você vai descobrindo Como que tudo se desenrolou para acabar naquela cena bizarra Tem sei lá, um carro no meio do deserto Chacoalhando Uhum. os quebrados...
1: É, o primeiro episódio começa ele assim, né? Ele de, um de cueca acabou. dirigindo um uma van no deserto, algo assim. Sim, sim, sim. E aí você tem que descobrir como é que ele foi parar naquela situação.
2: É, não, não é todo episódio assim, mas dá pra dizer que tipo, metade de cada temporada são episódios assim, é, intercalados por episódios mais, mais tranquilos, mas menos envolvidos com a coisa toda da, da, da droga, do tráfico, do crime, etc. São episódios mais, mais intimistas, mais, mais familiares ali dele com a família e tal. Mas na segunda temporada, todo mundo fala que a primeira é muito boa. A segunda, todo mundo fala que é mais arrastada e tal. Hum. E ela realmente é. Mas eu não tô achando ruim. Só que essa coisa de ser engraçado não tem muito espaço. Ela é mais trágica mesmo. Hum. As coisas vão dando errado e são, de fato, tristes. Eu acabei de ver um episódio, acho que foi o sexto da segunda temporada, que metade deles passa todo dentro da casa de dois viciados em crack, que tem tá uma criança tem então, um filhinho, um filhinho ruivo, muito bonitinho. Deve ter uns 4, 5 anos. E o no episódio meio, é bem é meio meio triste. Do crack. Sim, o episódio é bem triste, é bem pesado, sabe? Uhum. Mas então essa coisa mais do, do, do traje cômico não tá muito presente na segunda temporada, eu imagino que depois retomam, porque falam que eu tá a da terceira a série meio que volta pra linha da primeira temporada. Uhum. Então.. É isso. Eu tô gostando pra caramba, cara. É bem, é bem legal. Uhum. E aí, está tá no meio da quinta temporada agora. No Netflix tem até a quarta, a quinta não tem, porque a quinta não acabou lá fora e uhum. pelo que eu entendi, o Netflix só traz as coisas quando a temporada tá fechada, né?
1: É, tá melhor que o IDS, porque o IDS fechou com oito temporadas, mas na Netflix eu só tentei a sexta. Era pra ter no mínimo até a sétima, né? Porque que oitava acabou de acabar esse ano, de repente é, tá com Esse direito que funciona as negociações, né? Porque tipo, ah, tem os direitos
2: pra passar pro Ikebed, eles
1: vêm por temporada, é isso? Os direitos vêm, vêm pra cá Eu sei, cara, é? eu só sei que eu é um acho chato, porque daqui a pouco eu vou ter que... Ah, daqui a pouco eu, o que eu fugi de fazer eu vou ter que fazer, eu vou ter que parar pra baixar o IDS. Se eu tivesse que baixar de repente só a última temporada, beleza, vou ter que baixar duas temporadas, entendeu? Eu
2: tenho a impressão não que talvez eles só façam suspense,
1: sabe? Aham. Uhum. Eles compram tudo, mas vão adicionando aos poucos pra sempre ter coisa nova, sabe? É. Acho que é uma possibilidade. É, o, 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 o Eats eu, eu gostei bastante, eu acho que é bem parecido com Breaking Bad nesse sentido, assim, porque também é atrás de cômico, também é humor negro. É... O que eu mais gostei, na verdade, é que são episódios de meia hora, mas não é meia hora, tipo, 21 minutos, é meia hora, meia hora mesmo, entendeu? 30 minutos mesmo, né? 30 é. minutos, é. é. É bem bizarro. Mas quando eu, vi, quando eu vi que a primeira temporada tinha 10 episódios de 30 minutos, eu adorei, eu quase chorei de emoção, entendeu? Tudo que eu quero na minha vida é isso, eu quero que meus seriados sejam curtos, Entendeu? <risos> Porque se fosse uma temporada de 20 episódios de 45 minutos eu ia ficar muito triste, assim, não ia querer ver. Ah,
2: é, eu esqueci então, de comentar, é. essa parada de Breaknast são de 13, né? E é, a primeira temporada. Isso ajuda sete.
1: muito, isso ajuda muito.
2: primeiro tem 7 por algum motivo.
1: É, é porque é, é do. é do AMC, não é? Sabe a qual que eu sou, cara? Eu não sei, deixa eu ver aqui, peraí. Ou é, ou é. o é. Showtime.
2: Não mas falando de Weeds aí que já,
1: já é um pouquinho. Enfim, é. Enfim, é. é segue, segue mais ou menos essa linha, mas eu acho que ainda cai um pouquinho mais pro humor, assim, né? Do que. Mas é um tipo de humor interessante porque, assim, é, é como se fosse assim, eles deixam o absurdo das situações fluir naturalmente, Sim. entendeu? Uhum. E eles não forçam pra ser mais Absurdo do que, porque assim, tem algumas Situações realmente muito absurdas E muito cômicas, alguns personagens São meio caricatos em algumas situações Etc, pra dar esse ar Meio de, de... enfim, de comédia Só que, quando a situação é séria Ela é muito séria, entendeu? Eles não, eles não amenizam a situação séria Pra ser sério e engraçado ao mesmo tempo Isso que é interessante, uhum. então Sim. Acaba sendo uma série que Tem, uma, tem uma, uma, uma melancolia Recorrente, mas que é muito real, entendeu? É, mu é, muito, é muito vida real, porque na nossa vida é mais ou menos assim, né? a gente, Nós temos os absurdos, nós temos os momentos que a gente está dando risada de. de, de enfim, da, da desgraça, e tem a desgraça que é desgraça mesmo, entendeu? Do começo ao fim. Então eu acho uhum. legal que, 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 que ela mescla bem essas. Aí, aí, no geral, é uma série leve de assistir, ela não é deprimente, mas ela também não ameniza as coisas. Inclusive, ela é muito corajosa, ela, ela trata de, de, de certos temas e fala certas coisas, entendeu? De uma forma que você não vê tão comumente assim na TV americana, né porque TV americana é meio cheia de merda então é, é, ela, ela trata a, a algumas tramas de uma forma que eu eu não me espantaria se fosse uma série inglesa por exemplo, do Channel 4, sei lá eu já vi isso lá, mas na, 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 no mercado americano mesmo a TV a cabo, né, porque o povo comenta que, por exemplo, as séries, as séries da HBO são séries adultas, né mas uhum. se você for parar pra pensar, a única coisa que a HBO faz é mostrar sexo. Sim, né? sim. Porque sexo por sexo é tão adulto assim, entendeu? É sexo, tá mostrando peitos, é uma coisa que realmente não, 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 as outras emissoras não, não mostram muito. Mas com relação realmente a, a temas abordados e a forma como eles abordam certos temas, a HBO não faz tão diferente assim de outras emissoras, entendeu? Ela só mostra mais sexo. Já, já o Eads, não, tipo, tem a coisa óbvia da, da, da maconha, mas não é nem isso que é controverso, assim. são outros, outros elementos, assim, da série que são bem que são bem desafiadores, assim, eles quebram alguns padrões, assim, acho isso interessante. E é legal também porque cada temporada muda o setting completamente, né? Ah, é? Então, mas as
2: histórias são relacionadas?
1: Ou... Não, são relacionadas, é a mesma história, só que a, 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 o contexto dos personagens vai mudando, entendeu? Então, de repente, quando você... De repente, eu acho legal isso, porque assim, eles, eles, eles vão mudando o contexto, só que é, não é porque eles mudam porque aquele contexto já cansou, entendeu? De repente, tem certos contextos que você até esperaria que fossem durar mais, que você como espectador até gostaria que durasse mais, mas eles, eles mudam, entendeu? Quando você acha que a série estacionou num, num porto seguro, vai ficar assim um tempo, já muda completamente de novo. Então, cada temporada, cada temporada que eu vi até agora foi totalmente diferente da outra, assim, da, da, da anterior. Uhum, e eu acho legal. isso legal também, porque é bem surpreendente, assim. Então, por isso que é uma série que é, eu acabei assistindo muito rápido. Todos os episódios, porque além dos episódios serem curtos, é, ela é bem dinâmica nesse sentido. Vai mudando muito, então você tá sempre curioso pra ver o que vai acontecer, entendeu?
2: Todas as temporadas têm essa média de três episódios?
1: Sim, a primeira teve 10 a, a, Todas as outras tem, tem 13 Sendo que eu acho que tem uma das que tem 15 episódios Foi a terceira temporada, teve 15 episódios Mas todas as outras fecham com
2: 13 Legal Eu vou botar aqui na minha listinha Eu tô usando uma parada se chama Trello, com dois L's hum. Que você monta uma, umas boards pra, pra, De tarefas e tal Pra você fazer tudo e tudo mais Aí eu tenho uma, uma mega board gigante Com tudo que eu tenho pra consumir Pro resto da vida Aí ah, eu separo por, por enfim, filme, série, literatura, quadrinhos, etc. E vou marcando, vou, vou marcando tudo, tipo, as séries que estão saindo, o que, que eu tô vendo atualmente, e tal, vou organizando por ali e colocando a, as recomendações do que eu tenho que lembrar que um dia eu tenho que assistir. Então eu tô botando o IDs aqui agora.
1: É, isso é bom. Coloca o IDs, todo mundo coloca o IDs nas suas boards Porque o IDs vale muito a pena. É meio old news, é, 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 essa, é, essas nossas recomendações de agora, né? Dá a impressão que todo mundo que, que tá ouvindo já assistiu ambas. Assim, porque ambas as séries são muito famosas, entendeu? Ah, sim. sim meio... né? nem, nem todo mundo
2: é tão ligado assim em séries. Sabe? A gente, a gente é. mesmo, a gente assiste. Mas a gente não é desses loucos que assistem é absolutamente tudo que tá passando, praticamente,
1: então... É, não, mas você assim, é porque é que Bre Breaking Bad, Weeds, Walking Dead, sabe? São, são essas séries que, que, que todo mundo assiste mesmo que não é muito ligado em série, entendeu? Você tá passando, as pessoas estão comentando, no geral. Porque são essas, é, são essas séries que se destacam, assim, nas emissoras. E que a gente, sei lá, a gente, sei lá de repente a gente tá hipster demais e não tá vendo.
2: Mas, <risos> ah, se é novidade pra gente, é novidade pra quem também. É,
1: não, e, é não, e, e, e outra, só pra... Terminar esse comentário no Netflix assim, Outra utilidade muito boa do, do Netflix É que tem Power Rangers completo Não, eu nunca vou parar pra ver Power Rangers completo Isso não vai acontecer Mas mas tem, mas tem tudo mesmo? Do Mighty Morphin a Samurai tem todas as temporadas? Cara, eu acho que simplesmente todas Tudo que eu quis ver tinha lá Pra eu poder clicar, porque na verdade é o seguinte é, Quando eu era menor e via Power Rangers na Globo Acho que é assim que todo mundo, né? Quem vê coisas na Globo, quem cresceu vendo coisas na Globo, nunca acompanhou nada por temporada, ou nunca viu nada tão cronologicamente certinho assim, né? Tem várias coisas perdidas, hein? Assim. Você via, para você ligava e tava passando, né? É, mas, depois por exemplo.
2: Eu não posso né? é, mas... outra, e tal. Eu lembro que eu assisti todas até a turbo. Sei Inclusive, lá, cara, mas... se tiver no Netflix, eu queria ver no espaço, que foi uma comparativa no meio. Eu parei de ver, então, ver por Rangers eu no espaço. espaço.
1: Tem, tem no espaço, tem no claro espaço. Galáxia é perdida tem tudo isso. É. É. Mas, mas o, o, o negócio é o seguinte. Tem Vários episódios, tem, tem, tem vários acontecimentos em Power Rangers que eu não vi. Eu queria. Eu, eu fui clicando nos episódios e fui avançando só pra poder ver essas partes em especial. Então, por exemplo, eu quis ver é, de novo o primeiro episódio, obviamente. Um piloto é uma coisa que você sempre vai ver e tal, e realmente é bem idiota. É, inclusive, é legal você ver. É legal você, você assistir o primeiro episódio de Power Rangers e depois assistir o primeiro, o primeiro episódio de Jill Ranger. E aí você respira fundo e fala como é maravilhoso o nosso mundo com culturas tão diferentes, na é verdade é completamente diferente o negócio, o mood, o clima, tudo, né, obviamente. Então é legal você ver isso acontecendo, né, como que os americanos tratam suas crianças e como os japoneses tratam as crianças deles, né, no começo da década de 90. Uh -huh. É... Aí, por exemplo, o, o, outra parte que eu queria ver é quando, assim que eles perdem os poderes né, de, de Uranger, eles viram os L Rangers, né? Que no na era o, o Ranger. Eu nunca vi isso acontecendo, né? Eu nunca vi a Kimberly saindo, eu fui, fui ver a Kimberly saindo e, e passando os poderes dela lá pra outra menina, pra outra lourinha. Eu, enfim, essas coisas que eu não vi acontecendo eu queria ver, entendeu? Aí eu fui passando assim eu fui, eu fui clicando, eu passei uma madrugada inteira clicando em temporadas de Power Rangers e procurando episódios e tal, né? É, o, o, o episódio em que eles... Em que eles vão plantinha lá que tem o Kamen Rider é Black RX, né? É Sim. <risos> que, que eles, eles usaram como piloto pra versão RX deles, depois, né? Que foi um spin-off. E aí, isso eu lembro de ter visto, mas eu queria ver de novo, eu vi de novo, o um episódio que tem tartarugas ninja participando, eu vi de novo, enfim.
2: Eu queria ver o episódio que eles lutam com o Goldar no Mario no Morphin, que... Eu gostava muito do Goldar quando era moleque. Na verdade, eu gostava é. muito do, do, de todos os vilões, da, da, os, os compassos da Rita Repulsa. eles eram muito carismáticos. Eles, é. eles eram bonecões e, e eles tinham muito carisma. É. Eu consigo lembrar, eu consigo lembrar da Cara de todos eles, sabe? Isso é muito raro
1: pra mim. E eu fui lembrando de uma coisa que quando o Power Rangers começou a entrar nessa fase, na época, eu comecei a desiludir, parar de ver mesmo, porque eu comecei a achar muito idiota. Porque eles têm uma coisa que nenhum vilão morre, né? Eles vão ficando. nenhum, nenhum
2: vilão morre. Eles
1: não morrem. Eles, eles têm uma coisa contra matar vilão. Eles não morrem. Então os vilões simplesmente ficam completamente desmoralizados virando vão virando personagens secundárias, entendeu? Então chega um ponto que todos os vilões coexistem morando em algum lugar por aí, putos, porque perderam para os Power Rangers, então lá. Ah. Sim, e eles estão tipo, morando
2: juntos, todos eles, porque o, o, aquele, aquele segundo, qual é o nome dele, pô? Nod, o, o, Zod. O Zod, Zod, o, o o Zod casa é. com a Rita Repulsa, né? Isso, é. é. é então, aí eu, eu lembro que tem
1: um momento que eles meio que uhum. montam-se então, praiazinha. Então, vendo é, é, o começo da fase Zel que eu nunca assisti, né, que é quando eles ganham os poderes novos, tá, a primeira vez que mudam os uniformes, né? Então aparece isso. A, a Rita é repulsa, o, o, o Zod, o Goldar, todo mundo que, que, que ficou, né, que, que, não, que não tem mais jeito, indo embora da base lunar com a trouxinha nas costas, sabe? <risos> que agora é a diva Tox lá, é a, a outra vilã que vai chegar pra quebrar tudo. Então, tipo assim, não faz muito sentido. Por que, que vocês pararam de lutar, né? Não é? Por que, que vocês não morreram? Por que, que eles não destruíram vocês? Vocês são criminosos, pelo amor Só tem vaga pra um por aí, não dá pra uma pessoa atacar dos Anjos. Sabe, tipo, se, se, se você acha que o esquema de heróis e violência. Dos centais japoneses não faz sentido, né? E isso faz menos sentido ainda. Né? Deve ser o sindicato, né? O sindicato do <risos> Power Rangers. Tipo, só pode um atuar por vez em cada lugar. E é, <risos> você tem um ano,
2: você não conseguiu, tchau, perdeu a vez, né? Eu, não, vai pra uma área de nível abaixo, sabe? Você deve, deve ir pra um canto mais zoado. Vai pra campo, sei lá.
1: <risos> Cara, é muito idiota. Muito idiota. Mas enfim, é divertido revisitar essas coisas e tal. E...
2: Eu vou dar uma, uma olhadinha depois.
1: Eu, tenho, eu tô com muita vontade de ver os Euranger,
2: né? Justamente por causa dos vilões. Eu comecei a ver, é. Eu Eu tô com ver. Muito, muito carinho dos vilões, eu imagino
1: que os japoneses devem ser muito legais, né? Eu tô vendo alguns centais antigos paralelamente, assim, porque, porque sempre que eu. Sempre que eu tento ver um só, eu, minha cabeça fica pensando nos outros, fica com vontade de ver os outros. Eu, a, minha, a, a minha tática foi a seguinte, eu vou, eu vou pegar vários que eu quero ver, vou começar a ver todos ao mesmo tempo, cada hora eu vejo episódio um, eventualmente eu vou terminar todos. <risos> um e é isso, sem pressa, entendeu? Um dia, né? Quem sabe. É, eventualmente eu vou terminar Então eu comecei a ver Jack. Você terminou aquele. Da Ranger? O da Ranger? Não, cheguei, a ver, cheguei na metade dele, não terminei ainda não. Mas cheguei ah. na metade e continuou muito legal. Consegui chegar, consegui passar da fase em que o, o Ranger branco aparece, né? Parabéns. Que é, que é o moleque que vira aí. E. e aí agora eu tô, eu tô intercalando. Eu comecei a ver Jetman E. The Ranger porque, porque eu comecei A revisitar Power Ranger, Que eu é vontade De ver o Ranger E comecei a ver Power Rangers RPM Porque esse realmente Eu quero ver até o final Que eu também nunca terminei E aí deu vontade De ver o Go Onger. E... Porque eu lembrei Que enfim A parte de Go Onja Em Gokai era muito legal né? Uhum. Então eu falei Bom, o Go Onja Deve ser maneiro Então tipo assim Realmente É meio absurdo né? Puxa muito pra comédia O primeiro episódio É meio irritante mas eu acho que dá pra ver também. Aí é isso, eu vou misturar todos esses numa grande, um grande caldo, uma grande confusão de cores e eventualmente eu vou terminar todos. <risos> é isso, quando, quando eu menos esperar vou ter visto todos os centais que existem. Isso, parece um ótimo plano, eu acho. Mas é, cara, não adianta, eu desisto Não, adianta, não vou conseguir pegar um investidor Você sabe cabeça. que existe a
2: chance de você não terminar de ver nenhum deles, né?
1: Existe, mas eu tenho a vida toda pela frente Só se eu morrer <risos> eu, 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 Esse não é um projeto pra 10 anos Nem 20, entendeu?
2: É um, um projeto do, um...
1: É assim, é aposentadoria, entendeu?
2: Lifetime, né? Pra vida toda
1: Não, exagero, não Eu avancei bastante cada um deles <risos> Vale a pena
2: Então, o que, o que você ainda tá assistindo? O que você ainda acompanha, cara? Das coisas abaixadas Oh, eu tô vendo
1: eu tô você está vendo...
2: acompanhando alguma coisa? que eu né? não sei foi de acompanhar
1: não é ter... esse é esse ano eu tô acompanhando algumas coisas assim semanalmente eu nunca fui fazer isso o primeiro ano que eu de fato faço isso que eu não espero terminar é, eu tô vendo coisas que eu tenho. assim eu tô vendo coisas que estão continuando né do ano passado e coisas que eu tô torcendo para que não seja cancelado que eu fa... eu, eu jurei para mim mesmo que eu não, que eu não ia começar nada que que tivesse potencial de cancelamento, né? Uhum. Mas algumas coisas eu tive que dar uma chance, por exemplo, essa, essa série nova agora, The Neighbors, que é bem legal, que são, são uma família que se muda pra um, pra, um, pra, um, uh, pra um projeto residencial, assim, e todos os vizinhos deles são ETs. Uhum. E, e tem um climão, e, e, e os alienistas tem um climão de, de filme B dos anos 50, assim, né? Tanto que a musiquinha do, do, da abertura é uh, sabe? E a nave deles é realmente um disco voador, com uma cúpulazinha em cima, enfim.
2: E eles são cinzas e cabeçudas, baixinho?
1: Não, eles, eles são... Eles, eles têm a forma humana deles, né? Mas a forma ET deles é, é verde, baixinha, cabeçuda e tal. Inclusive, você, você deveria ver, é um, é um senso de humor muito, muito interessante, assim. Não é uma sitcom, é uma comédia de meia hora, mas ela é multicâmera, né? E, mas, mas é um humor bem dinâmico, bem criativo, assim, né? Porque essa família... E, é, assim, é bem realismo fantástico, a família já sabe que... Já descobre que eles são ETs logo no comecinho e já aceitam isso de boa, né? Então Vamos tentar conviver com esse povo, né? E, e a cidade inteira, assim, todo o todo condomínio, assim, né? Eles são ETs, eles velhos. Vestem roupas assim de, de golfe, de. Todo mundo se veste igual e, e, e... e eles têm nomes de atletas famosos e tal. E.. E são eles tentando aprender com os humanos a, a, a serem mais humanos, assim, e os humanos aprendendo com eles a, enfim, abrir um pouco a mente, a coisas diferentes e tal. Então, cada episódio tem um... Os episódios brincam em giram em torno desses conflitos culturais, assim, né? Entre os humanos e os ETs e tal. Uhum. E, e Nada que não tenha sido feito já, entendeu? Mas... Mas é interessante o bastante, assim, pra, pra você ver também, tipo... Ah, parece bem é, simpático. É, não, e... então, é, é, é muito simpático, você usou um bom termo. É uma série muito simpática, muito, muito gostosa de assistir, muito honesta, e, e... como eu falei, tipo, a, já fizeram coisas semelhantes do passado, mas hoje em dia não tem nada igual no ar, entendeu? Então, ele, ele é diferente o bastante pra poder sobreviver no contexto atual televisivo, e eu espero que dê certo. Eu não, tô, eu, eu não sei com relação à audiência se tá bom, se tá ah, ruim.
2: Ah, que que agora, ela tá com uma média de quase 7 milhões. Então tá ótimo, pô. É 6.9, 6.8, aí teve uma semana que ela caiu pra 5.7, deve ter passado alguma coisa, e a estreia foi 9.2.
1: Eu ah, acho, tá acho, também, acho que é o episódio que é, de, é não, acho que? Acho. 7 ou 8 agora, se não me engano. E
2: é, a... que diz que o último que saiu foi o... o 8, aí tá
1: no Mini Atos, vai voltar 5 de dezembro. Ah, então por isso que não tem essa semana, acho.
2: Será é um, é um episódio de uma hora ou
1: de meia hora? De meia hora. Meia hora. Ah, legal. Acho que você é devia ver, vale muito a pena, assim. Inclusive. Ah, até, a, é, até agora, assim, a criatividade não acabou ainda, eles não estão é. repetitivos ainda. Eu acho que é uma coisa que eventualmente vai acontecer, infelizmente, porque é uma série muito bem escrita e, 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 e as tiradas são muito criativas e tal, e infelizmente vai chegar um momento que vai acabar. Uhum. E vai acontecer. Mas vamos viver um episódio cada vez e vamos curtir enquanto ainda tá bom. Vale é tá? Continua o Guilty Pleasure, né? Eu continuo vendo. Mas é, é, mas essa eu não tenho tanta pressa, assim. Essa eu deixo acumular dois, três e vejo, assim. Uhum. Inclusive eu acho que eu tô uns dois episódios atrasados. É, eu cheguei a baixar o primeiro, né? Aí um dia que eu tava muito
2: atrasado com as séries, eu botei tudo em dia, eu olhei pra Verovolution e falei, pra que eu vou fazer isso, cara? Você não... Olha a luta que eu tive pra botar todas as séries que eu acompanho em dia. Pra que eu vou começar a ver uma que eu sei que é ruim?
1: Aí eu não assisti. Cara, não é tão ruim assim, sabe? Não é?
2: E é
3: isso?
1: Pelo que vocês me falaram, é, é ruim, mas vocês não conseguem parar de assistir. Então, é porque é tão ruim assim... <risos> Eu acho assim, eu acho assim, uh, as cenas já são, são muito boas, entendeu? O suspense, que, uh, o suspense dos episódios é muito bom. O problema é o seguinte, você precisa esquecer que o único problema que esse universo enfrenta é falta de eletricidade. Uhum. Se você pensar que de repente rolou uma guerra nuclear e tal, beleza, todo o resto faz sentido, entendeu? Só uhum. começa a complicar quando você começa a pensar, peraí, o um único problema deles é que não tem luz. Entendeu? Então, as situações que ocorrem são, são extremas demais, entendeu? Cara, o problema é só esse mesmo, tipo, tem tantas alternativas, entendeu? Se acabasse a luz do mundo, não ia ficar uma merda tão grande assim. Em 15 anos, já né, A série começa tipo 15 anos depois, né? Do, uhum. do incidente. E eu acho que, enfim, é... e, e eles têm um, um... Mas é que tá, eu tô... Eles finalmente explicaram, mais ou menos, qual é a eletricidade, entendeu? Uhum. E foi uma explicação tão idiota, eu acho que eu vou soltar um spoiler aqui, porque cara, é muito idiota. Fala aí, é aí. Porque, porque aquele negócio, eles estão conversando, rola um flashbackzinho, né? Porque o, o que acontece é isso: no começo, do, no começo da série, esse cara tá chegando em casa correndo, é um cara que tá ligado com, com os militares, ele sabe que vai acontecer isso a qualquer momento, ele chega em casa correndo, ele troca uns olhares misteriosos com a esposa dele, tem dois filhos pequenos. E aí, ele faz o um download de alguma coisa pra um pendrive todo estiloso, que fica no amuleto, assim, todo estilosinho o pendrive. E assim que ele termina de baixar aquilo, pum, apaga tudo, né? É. E ele sabe que isso vai acontecer uns momentos antes, né? Deu uma merda. Aí pula 15 anos depois.
2: Mas o que, que a, a, a física do universo mudou e a eletricidade não é mais possível, é isso? É, é. Okay.
1: E aí, se você for muito nitpick, assim, você, você consegue. Pô, se, se, se não tem mais eletricidade, como é que os humanos estão funcionando, entendeu? Sim, claro. E como é que tem tempestade? Como é que tem, enfim. Tem tempestade? Tem raio? Tem tempestade, tem raio, é. Então, <risos> você está me dizendo, então, que, que, que é um evento muito específico que, que interrompe a eletricidade, sabe? Interrompe só a eletricidade que não é biológica, entendeu? Uhum. Enfim, é. Enfim, mas aí você percebeu, não explicaram ainda. Então beleza, sabe? Vai ter uma explicação, porque a gente assiste do, a gente assiste Doctor Who, entendeu? Doctor Who consegue criar uma explicação pseudo científica para qualquer coisa. Sim. Entendeu? Então, até aquele episódio quando o poder do amor vence o Cyberman, né? Ele, consegue uhum. ter uma explicação para aquilo, né? Pseudo científico, não faz sentido, mas pelo menos a assim, te satisfaz, entendeu? Mas enfim, Aí, depois dos episódios, eles rolam rola um flashbackzinho e tal, em que tá esse cara, né, que, que, é, o, que, que é o pai, ele tá lá, ele tá lá fazendo experimentos e tal, e chega alguém do... do lá do... algum militar doido lá qualquer, e ele fala assim bom, a gente tava tentando criar uma forma de é, fazer uma, 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 um novo tipo de energia, né é, autossustentável e eterno não sei o que mas assim, em 15
2: anos o pessoal não estaria já se virando com energia a vapor com as paradas assim, sabe? Tudo que a gente se virava antes de ter energia elétrica? E,
1: é disso que eu tô falando <risos> justamente <risos> voltando <risos> aí, mas assim, a explicação que eles deram até até agora, não tá completa ainda, mas a explicação que eles deram até agora é o seguinte, esse cara, um pesquisador ele tava fa tentando fazer algo que tava tentando criar um novo tipo de energia mas alguma coisa deu errado e ele criou sem querer o contrário Hã? Ah, hein? Ele criou a não energia? É, ele criou alguma coisa que faz a energia sumir. E aí, sei lá, essa coisa tipo, vai voltar no, no tempo é ele tá descobrindo o que é explicação do que você tá me dando? Hã? Não, eu, eu, eu na hora eu olhei pra tela e falei, você jura que essa é a explicação do bambu lá que você tá me dando, entendeu? E peraí, como que ele sabe que o troço faz energia sumir se não tem energia? Não, e isso é um flashback, isso foi antes, então. Eu tinha energia ainda. Ah tá, entendi, entendi. E ah, aí, eu como... não tinha entendido
2: que era um flashback. É,
1: um flashback, então, entendi. Tipo, como você tá criando uma energia, um novo tipo de uma nova fonte de energia? E sem querer, você cria alguma coisa que anula a energia? Sim. Quer dizer, vai ter que explicar melhor, entendeu? Pra mim isso. Mas ele não explica. É isso mesmo, é o que você precisa pra entender. <risos> e é isso, e aí, e aí rola na, na, na série, tipo, esse, esse amuleto que ele tem que aparecer no começo, existem dois amuletos desses, vários personagens têm esse amuleto, e quando ele é acionado, a, a energia elétrica volta a funcionar. Em volta, assim, correto? Hum, tá. Só que o que aconteceu? Por exemplo, é, é, eles tinham mostrado num contexto em que o cara aperta o botãozinho e o celular da mulher volta a funcionar. Beleza. Só que tem um episódio que me deixou na dúvida, que o cara aperta o botãozinho e máquinas e lâmpadas começam a piscar de novo, entendeu? Só que, quem tá transmitindo aquela energia pra ali, entendeu? Uhum. Sim, claro. Sim, tipo... <risos> Não é, não é como se a energia elétrica fosse uma coisa que existe no ar o tempo todo e o negócio tá bloqueando. Não é assim que funciona, entendeu? 15 anos depois, não tem mais usinas funcionando mandando energia para ali. Aham, uhum, sim. Então, enfim, aí depois conversando com o Johan, aí ele falou, não, mas aquilo ali na hora, aquele ali tava tipo num farol e tem e tem, e tem gerador. Ele fez o gerador funcionar, eu falei, beleza, faz sentido, tá. É, tá. Okay. Tá, ok. Mas mesmo assim, enfim, é, é complicado, é uma série muito complicada se você pensa. Sim, é o que tá parecendo, inclusive. Assustador, cara, Tanto furo, tanta coisa bizarra. É a assim. impressão que é proposital,
2: né? Porque. Mas... Como é que você escreve uma parada com tanto erro?
1: Não, Mas aí. Ma, ma, mas tem aquele negócio, tipo. Eu, eu tenho esperança que eles vão explicar ainda, entendeu? Aham, uhum, sim. E, e, sim com a a é série... e como a série é visualmente interessante, tem personagens interessantes ali no meio, entendeu? É... Enfim. É... é um episódio por semana, entendeu? Uhum. Então eu acho que dá pra assistir, assim. Eu acho que dá pra continuar levando. E é isso, agora realmente uma, uma, uma série genial mesmo dessa temporada que tá se sacando de todos é Homeland. Homeland oh, oh. Eu já tinha curtido a primeira temporada, mas a segunda temporada tá absurdamente genial, assim. E eu adoro, adoro, eu adoro gostar de Homeland, porque é bom você gostar de alguma coisa que pra variar todo mundo gosta. Né? <risos> e não tá perigando de ser cancelado. Não tá com baixa audiência. Todo mundo ama, todo mundo gosta, é popular. Entendeu? É ótimo. Mesmo. É, é, é bom ter
2: tranquilidade, né?
1: É ótimo, é ótimo. Tipo, não é. Não... Tipo, é bom, eu gosto e não, não vai acabar. Mas, assim, é bom de verdade, né? É genial mesmo, é super bem escrito, bem produzido, bem tudo. E faz sucesso. Incrível, né, cara? Incrível. <risos> né? Uma <informação risos> diferente. É. Então é ótimo, sai divulgando Homeless pra todo mundo justamente por causa disso Que olha que incrível, gente, é uma série que é boa E não tô perigando acabar <risos> Que legal, né é.
2: Então, o que voltou agora foi né tá? tá na quarta temporada e tá passando por um processo bem estranho, né, que, que é até um pouco assustador, porque basicamente todo o elenco já foi renovado. É, tem ainda? Tá? É, Basicamente todo, todo o elenco já foi renovado, né, na, na terceira temporada o Nathan saiu, porque o ator não ia poder continuar participando e tal, entrou um substituto, mas o elenco continua meio que o mesmo, só que nessa temporada saiu todo mundo, sobrou um cara que também não vai ter o fim da temporada. Uhum. Então é isso Agora a partir da metade da quarta temporada Não sobrou ninguém do cast original de Mystic E os personagens novos é, São um pouco estranhos Porque eles são meio apagadinhos eu tô com a impressão séria que eles também não vão durar muito tempo, que eles vão, tipo, acabar essa temporada e essa temporada que vem vai ter um elenco totalmente novo, sabe? Uhum. Porque é. Eles, é, eles, eles, são, eles são meio caídos, os personagens são meio apagadinhos, sabe? Eles a impressão que tipo, a gente ainda tem muita coisa pra mostrar, mas por enquanto a gente é só isso aqui. E é o tipo de coisa muito arriscada você fazer quando você perdeu todo o seu elenco, que era muito carismático, sabe? Você vai adicionar personagens que num primeiro momento não são assim tão carismáticos e eles não você tem que esperar pra ver qual é a deles, sabe? Né? É o tipo de coisa muito arriscada, então eu tô um pouquinho preocupado, mas não sei, é na terceira temporada, quando o Nathan então, saiu Eu fiquei um pouco preocupado Porque era o personagem mais carismático da série né? E ele levava boa parte da série nas costas Eu fiquei bastante preocupado com o que ia acontecer Mas a série não me decepcionou sabe Ela conseguiu amarrar Conseguiu fazer uma temporada muito dramática Muito bem amarradinha com todas as outras e consigo explorar todos os outros personagens muito bem, e fechar uma historinha uhum. pra começar uma nova agora nessa temporada, né? E. e enfim, eu, por conta disso eu tô dando um crédito, sabe? Eu tô preocupado, mas eu ainda tô confiando porque da última vez que eu fiquei preocupado foi à toa. Sabe? Uhum. Então. Espero que dessa vez o resultado seja o mesmo. Uhum. E. Podia ter
1: Misfits no Netflix, tem não? Cara, eu não sei, eu acho que não, cara. Deixa eu ver aqui. Eu
2: acho que tem bem, tem bem pouca coisa inglesa Misfits, no Netflix, não. né? Eu não tem, sei.
1: tem 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 não não tem acho que não tem não Podia Oi? Ter. O quê? Não, não tem não não tem ideal é. como eu falei e tem um chamado é, pilares da terra que eu ah, queria muito sei. assistir sim e eu só pra procurando o livro
2: agora momento
1: é, eu queria muito assistir porque é, é, é porque eu, eu tava baixando uma série de que saiu agora que eu achava o título muito bonito e esqueci o nome agora mas o título é lindo bebê melodramático eu descobri que é a continuação dessa ah, é. aí essa difícil de baixar eu descobri que tem aqui vou ver por aqui meu vai ser ótimo ah, legal legal não tem misfits Certo. Inclusive, quando você procura pro Misfits, você te recomenda Migorda Bela. Uh, ok. Porque ela é um Misfit, Faz muito sentido, cara. É, faz sentido. É né? resultado tá tipo nas tags. Do é, negócio. resultado de Misfits. Tem vários filmes, né, do Urbana 3, Missão Impossível 2, tá bom? E aí, no final da lista tem Minha, minha Bela Querida, Migorda Gorda Bela. Muito bom, muito bom. É, um outro seriado que tá muito mainstream também ultimamente, todo mundo ama, é o American Horror Story. Mas ao contrário, é Homeland, eu falei, é o um seriado Todo mundo gosta e eu também gosto pra variar. Já American Horror Story é a coisa mais básica, todo mundo gosta e eu, eu, eu tenho um monte de bronca. Porque. É, com é complicado, porque eu, eu, eu sou um pouco snob, assim, né, com história de terror em geral, porque eu não sinto medo de nada. Uh -huh. Então, eu sempre assim, eu sou, eu sou difícil de impressionar. Eu já, vou, já ligo um filme de terror com o nariz em pé, uh -huh. né? E eu acho que, obviamente, quando você tá mexendo com essas coisas, menos é mais, né? E é. o, o, o meu problema, quando eu vi a primeira temporada de American Horror Story, eu curti é, metade da série, assim, eu, eu até curti. Tinha, umas, tinha uns personagens legais, tinha umas coisas maneiras. O problema, assim, o problema é que eu, os dois primeiros episódios, é, eles são muito exagerados, assim, né? Porque eles estão tentando muito te assustar, de algum jeito. Uhum. então eles não, eles, não, eles não sabem construir uma cena de suspense que, 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 que rola o suspense naturalmente assim, eles precisam mexer com edições bizarras e com música bizarra a todo momento inclusive quando a sequência não pede isso justamente pra criar um, um todo um clima muito perturbador, entendeu? pra garantir que você vai ficar se sentindo mal vendo aquilo, uhum. de algum jeito você vai ficar incomodado com aquilo, vai te dar um certo incômodo porque a, a, os ângulos estão malucos e tá tudo frenético demais e tal então, como eles estão tentando muito que você senta medo, na hora você já desliga. Eu, pelo menos, já desligo. Eu já desarro na hora, sim. entendeu? Eu também. Acabou, acabou. Só tem
2: uma coisa que me assusta sempre, não importa o quão preparado eu tô, que é barulho alto. Que também não barulho não... alto, repentino, eu dou um pulo, sabe? Que também não sim. vale
1: muito, né? Mas beleza. Mas... E assim, e muitas coisas acontecendo, muitas coisas bizarras, uma coisa bizarra atrás da outra, tudo muito frenético, pra garantir que você vai, enfim, ficar envolvido. Então, quer dizer... É... É uma série que não tá confiando muito que vai conseguir entregar pra, entregar, te entregar uma história assustadora bastante, então joga todos os elementos da mesa na esperança que você vai se envolver com pelo menos um deles, né? Eu não acho isso muito legal porque isso me tira um pouco da, da parada, mas beleza. Daí no, daí no meio da série você tem algumas coisas interessantes, alguns episódios legais, alguns conceitos maneiros, daí no final termina completamente scooby, -Doo, scooby -Doo. Ridículo, assim. É totalmente Scooby-Doo, assim. Bem, bem complicado, assim, é o final da primeira temporada. É. Essa segunda eu achei que fosse ser melhor porque eu tinha lido. É porque aí eu achei legal o conceito de que cada temporada eles têm. Nossa, tá chovendo pra caralho. Eles, eles têm membros do elenco que voltam, mas a história é outra. Eles, eles voltam fazendo outros personagens, e a história é outra, completamente diferente. É uma outra minissérie, é. assim. Achei legal o, 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 o achei legal o conceito, o formato. E a segunda é se passar num manicômio. Foi bom, uma série de horror que se passa no manicômio tem tudo a ver, né? Porque é. gente maluca, vai ter muito delírio, vai ter muito gore hospitalar, essas coisas. Esse é sempre bom, beleza, vamos, vamos assistir. O problema é o erro que eles cometeram nos dois primeiros episódios da primeira temporada, eles estão cometendo a série inteira até agora, né?
3: Certo.
1: Tá tudo muito exagerado, a série completamente sem foco. Num episódio só teve alienígenas, exorcismo, zumbi. Num episódio quer dizer, você, via, parece muito bom, cara. Né? <risos> fosse cômico, né? Eu não sei que reclamando, que é, que não, é se fosse cômico, seria maneiro, mas a série se leva a sério. Ela realmente tá tentando te dizer que aquilo ali é pra você sentir medo. Só que não, entendeu? Porque eles não têm um foco, eles não têm uma história que eles não estão tentando contar. Eles querem fazer coisas piscando na sua frente pra você, espectador, telespectador impressionável, achar que tá vendo uma coisa muito boa, entendeu? E isso eu acho que ultrapassa, isso também me desliga um pouco da parada, entendeu? É... Aí depois, depois desses três primeiros episódios, que são bem assim, teve uns dois mais interessantes que justamente focam mais nessa parada do, do terror hospitalar, essas coisas. Foram legais os episódios. E aí depois disso já rolou mais um ou dois Que eu não vi ainda Então eu não sei realmente pra onde que a série vai Mas ela já mostrou tudo que ela tem de pior E já mostrou os pontos fortes Também até agora, então eu não sei como é que vai continuar Mas enfim, eu só acho que vale a pena comentar por causa disso Porque é, uma, é um caso interessante em que Todo mundo gosta muito e tal, mas é uma série Bem irregular assim E o pessoal só gosta mesmo porque a galera é impressionável todo fica Aquelas coisinhas piscando Ai que bom, que legal, que bonitinho entendeu? Que medo, só que não Ok. E, mas vale a pena ver assim, de repente se quiser. É. Aí, além disso,
3: eu
2: tô, tô assistindo The Office, né? Que eu sempre assisti desde, desde sempre. E tá acabando, a última temporada. É, porque, enfim, saiu o, o Silvio Carell e a série ficou meio capenga. Eu ainda, eu ainda acho uma série legal, sabe? Ela ainda tem tudo que eu gostava. Mas eu imagino que a audiência tenha caído. Eles fizeram uma temporada passada sem o, o Carell e essa também sem o Carell. Sim, a
1: audiência caiu, não tá baixa, mas caiu com relação aos outras. Mas também é, a própria emissora, assim, é, é aquela hora que a série tem que acabar, né? A série já deu tudo que tinha que dar. Sim, sim. Ele sabe que não tem mais pra onde crescer. E aquele negócio, quanto mais tempo a série fica no ar, mais cara ela fica, né? Porque agora os atores já estão cobrando mais caro. E tem então, aquele eu momento que mesmo que a emissora escolhe acabar enquanto tá... Eu tô achando bom, tá acho. Bem. Um bom momento. Um bom momento pra série acabar, sabe? Eu acho é, que... É, durou bastante, né? Oito anos. Eu,
2: eu acho que seria escroto se, tipo, saiu e o Steve Carell acaba a série. Porque você tem todo um elenco, você tem toda uma história, você tem toda uma gama de personagens e você não pode ter uma série que é pautada só em um personagem. Se o cara sai, a série acaba. Acho-se escroto... Não, só, não que só se a
1: série chamasse as aventuras do, do Michael.
2: É, pois é. Então aí teve mais duas temporadas com os outros personagens, eles foram bem explorados. Eu não gosto muito do que fizeram com o Andy, que é o personagem que tomou o carro do Carell, né?
3: Uhum.
2: E acabaram, sei lá, o, o rumo que ele tomou de personalidade não combina muito com o personagem como ele era, sabe? Uhum. Parece que eles deram uma desviada na personalidade dele pra ele ficar mais próximo do Carell. Ele não é idêntico, ele não é uma cópia, mas eles deram uma desviada muito grande na personalidade dele pra ele, pra ele ficar mais próximo, mais associável com o, uhum. o Michael. E pa é, parece que aconteceu alguma coisa ali, sabe? Não faz muito sentido pro personagem uma, uma virada tão brusca. Mas enfim, fora isso, eu achei legal e aí acabou uma boa hora pra acabar, duas temporadas sem o, sem, o, sem o Michael. É uma boa hora pra acabar. E vai começar um spin-off, né, do Dwight. Da família Foi aprovado? Aí. Foi aprovado? Foi aprovado, foi aprovado. Tem, tem elenco,
1: tudo Ah, tinha lido que não ia, que não ia rolar. Ah, é? Ah,
2: então peraí, talvez eu Fa seja. Talvez Mas não, eu não tem seja,
1: que eu li que não ia rolar, que, que, que ia rolar na série, né? Porque o plano inicial é que na, e, 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 esse núcleo, essa família dele toda ia aparecendo no The Office como teste, assim e de, 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 Se o público ia gostar ou não E aí iam fazer esse piloto Mas aí eu tinha lido que só ia rolar na série Mesmo que não ia rolar o piloto
2: Olha, eu acho que Não sei, foi cancelado mesmo? Foi cancelado é. Foi cancelado aqui Em... Mês passado 29 de 10 Faz um é. mês, eu não sabia enfim, é, foi, lá, não vai ter mais. É. <risos> porque já tava com elenco, já tinha, tipo, o elenco quase todo confirmado e tal.
1: E, que e, que... e Parks and Rex você continua vendo? continua vendo Parks and Rex e continua muito bom. É, é eu, eu, vi, eu vi uma parte da primeira temporada, por algum motivo eu parei, mas eu tenho que ver, eu tenho que ver.
2: Nossa, cara, continua continuou muito bom, muito bom é, mesmo. Vamos... É o que eu tô falando, Delphi pode acabar porque ele deu o um substituto à altura é. no porque, eu não sei se o... já falei isso aqui no eu, mas...
1: eu ainda tenho bastante The Office pra ver, né? Eu não vi a sexta temporada ainda, hoje acho. Eu parei na sexta. É,
2: então, é... Você já comentei aqui no g The Office é muito criticado por ter mudado muito, né? Uhum. É... A partir de, tipo, a primeira temporada a segunda temporada são muito parecido com a série inglesa. Mas depois vai ficando muito novela e vai saindo aquela coisa de escritório e tal. Vai saindo muito disso. Vai focando mais personagens na novelinha deles. Uhum. E Park Creation tem uma vontade muito grande sobre The Office nisso, né? E o que faz a série ser tão incrível. E faz ela agora ser é um produto tão diferente do The Office apesar de ter começado com a mesma proposta que é, isso já ter sido planejado desde o começo, uhum. você tem personagens que foram construídos pra isso, pra novelinha então é. você tem personagens mais complexos, com mais camadas, que dá pra você fazer mais coisas e levar eles pra vários lugares, fazer muita coisa com eles enquanto os personagens de The Office, num primeiro momento, é, não são eu muito, acho muito que né?
1: eu acho que, eles têm a mesma equipe criativa por trás, produtor, criador essas coisas? Olha, eu acho que tem alguém,
2: tem, tem algumas pessoas sim. Porque tem a impressão uns... que, que dá
1: sim porque a, a, a inspiração que, que uma da outra é, é evidente e dá a impressão mesmo que eles Eles pegaram coisas que eles queriam fazer Em The Office, não podiam por causa das limitações E jogaram pro Praxin Lógico sim. que esse merocinho só faz sentido se tiver algum Algum membro de equipe em comum Enfim, eu não sei se tem eu, Mas eu
2: se tiver... E enfim, a série deslanchou de um jeito Que hoje em dia ela é um produto muito feliz de The Office E eu considero muito mais bem sucedido sabe? Uhum. É, Em qualidade ele é, é, é Muito melhor sabe é não, muito Com pouco.
1: certeza é mais criticamente elogiado e tal Do que do que The Office hoje em dia, né? The Office hoje em dia já é considerado pelo público em geral como aquela série legal, mas que já deu, né? Tchau. E tá a Ah, tô vendo parks que era era o tá bem fresco ainda. Era a mesma
2: produtora, tem o mesmo. Tem, tem os mesmos produtores, pelo que eu tô vendo. Então, o Greg Daniels, o Howard Clans, os mesmos mesmo produtores. São alguns dos produtores de The Office, né? The Office tem uma, uma lista maior de produtores. Uhum. São três que, que, que fizeram o parks.
3: Uhum.
2: E, enfim, eu acho, acho que enfim, ela é criticamente melhor, ela é mais, mais elogiada e tudo mais, mas ela, eu, eu tenho pra mim que ela só é o que é porque ela carregou muito do que foi aprendido em The Office, né? Hum. Eles aprenderam muita coisa em The Office, eles viram muita coisa que funcionava e que não funcionava, testaram é. muito e aí Parkes the Creation veio já acertadinha desde o começo e hum. a faz dela uma coisa mais... É, mais porque, é porque, bem
1: mal, porque bem ou mal The Office no começo ela devia ser muito presa ao formato... É sim, é... Tânico e tal, porque aqui é uma série original deles, eles podem, de fato, fazer o que eles quiserem desde o começo.
2: Sim, Parts of Christian é mais redondinho, sabe? The Office, você vê que tem muita mudança uh, de, de linha no meio da série, vários, vários, vários momentos, é. várias marcações das coisas mudando, de repente.
1: Enfim, é fora isso, eu tô vendo... É, o que acontece o com que The Office e... mesmo é, é isso, assim, só, só completando aqui, é, como a premissa é um pouco limitada, né? Quer dizer, é o dia-a-dia -dia do escritório, né? e no uhum. começo o que era legal era isso era você reconhecer na série as coisas que você meio que reconhece no seu dia a dia burocrático quem, quem, quem trabalha, ou mesmo de repente quem estuda quem, quem tem que viver num ambiente de trabalho ou estudo quem tem que enfim, reconhece essas pequenas coisinhas né só que, só que tem um limite pra isso alguns anos depois eles realmente começam pra, pra dar assunto, encher linguiça a focar demais no, em relacionamentos amorosos e coisas assim, que é uma coisa que soa como filler, que por mais legal que seja como é uma coisa que veio depois, acaba soando como filler pra você, você como espectador, encara com certo preconceitozinho, né? Por Sim, mais geral é porque... que seja, é, não é não era
2: bem isso que eu, que eu tava querendo ver agora em The Office. É porque realmente não dá pra você fazer muita coisa com a premissa sabe? Eu não consigo ver muito mais do que a primeira temporada, como é a britânica, sabe? Não é. dá pra fazer muito mais do que isso. Dá pra checar pra mais uma e olhar,
1: sabe?
2: É. E aí, enfim... Eles esticaram e... muito bem, inclusive, né? Nossa, muito bem. Esticaram hum. com nove temporadas de 26 episódios cada. É muita coisa. A original, o Britânico, tem seis episódios.
1: Não, é... tem... tem acho que tem, tem duas temporadas, né?
2: São duas, são duas temporadas de seis episódios? Não sei. São, são, são seis episódios. acho aqui que é muito é pouco. É, é. é. muito pouco. Se passam só seis e pronto. É. Mas, enfim, aí eu tô vendo o Fringe. Ah, tá na última temporada também. Hum e uma coisa muito bacana ver o que aconteceu com o Friends, né, que foi uma série que tinha tudo pra ser cancelado a todo momento, viveu na corda, na corda bamba conseguiu fechar a sua história e ainda conseguiu de brinde uma temporada de três episódios pra fechar tudo que ficou em aberto e dá pra perceber que eles estão com uma liberdade criativa muito grande nesses últimos episódios uhum. porque eles mudaram totalmente a fórmula do, do, da série uh, porque agora eles estão no futuro, né uhum. e enfim, mudou tudo tudo mudaram a fórmula, adicionaram personagens novos, situações novas sabe, é quase outra série e só que ao mesmo tempo, enquanto é quase outra série, eles estão fechando todas as pontas que abertas, todas as dúvidas, tudo que sobrou, que nem foi tanta coisa assim, eles estão fechando, e é legal ver como eles estão livres, sabe, nesses três episódios, eles estão muito livres, é muito dramático, uh, tá acontecendo muita coisa ruim, uhum. tá dando a impressão que o final não vai ser feliz, sabe... <risos> Mas não sei. Talvez seja. Talvez reverta tudo. Não sei. não sei FF Fringe. Qualquer coisa pode acontecer. É nível Doctor Who qualquer coisa pode acontecer. Hum. E não tem Fringe no Netflix. Não tem. Eu vou, claro. fazer, eu
1: vou fazer uma lista aqui de coisas que eram pra ter. Não era pra ter. É. peraí, aí. Não usou não que era pra ter. É, sim, sim. Claro. Óbvio. É. Enfim. Aí tá acabando aí.
3: E...
2: Já tá na metade da temporada, né? Já, já acaba. E fora isso, só os shows e Mythbusters, né, que eu
1: tô vendo Tanto Survivor... É, Mythbusters é, é, eu, 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 tô, eu tô querendo ver, essa temporada eu não vi ainda
2: Mythbusters é bem constante, é, é sempre legal Tem, tem um, um programa
1: ver. que eu vejo, é, é legal isso Desde a época do, do Rant, eu tava querendo é, recomendar esse programa Já passou quatro temporadas dele e não recomendei ainda, né Você falou em reality show, eu lembrei Que é o Dragon's Den, que é é, é o seguinte eu, eu vi a primeira versão da BBC e aí eu descobri que, essa versão da, que esse programa da, da BBC ele é um formato originalmente japonês que a BBC ah. comprou mudou tudo, né fez o formato BBC e aí esse estilo da BBC foi o estilo que os outros países pegaram e tal. Então atualmente eu acompanho três programas eu acompanho Dragon's Den em inglês tem o Dragon's Den do Canadá e tem o Shark Tank, que é o Dragon's Den americano é. que muda é o bicho. E basicamente é o seguinte, é como é, 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 tem um painel de mega empresários sentados e entram lá é, investidores, é, 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 pequenos empresários em geral e tal, que tem que apresentar para eles uma proposta de negócios, um produto, um negócio qualquer, faz uma apresentação. A, o cara chega lá pedindo, olha, eu, eu, eu vim aqui porque eu quero, sei lá, 500 mil dólares de investimento em troca de 30% da minha empresa. Aí gente aí, aí expõe qual é o produto, qual é a empresa qual é o serviço. Pros, pros dragões, pros, pros investidores que estão ali sentados no, no, no painel. E aí, a missão do empresário é conseguir que um daqueles investidores invista nele. E os negócios são reais e tal. É, é, é dinheiro do bolso do investidor mesmo. Ah, sendo que a regra, a única regra é que o cara tem que sair dali com todo o dinheiro. Ele não pode sair dali com menos do que o dinheiro que, que ele pediu inicialmente, né? Uhum. E é um formato interessantíssimo, assim, porque, enfim, é super. Enfim, é legal, viu? os investidores acabam com a raça dos empresários e perguntam e começam a achar defeito nas coisas e tal. E, e aí tem a parte de negociação que é super divertida E o mais interessante É ver o contraste entre os programas Porque você tem o Dragons Day Britânico da BBC Que tá na décima temporada agora se não me engano Tá passando ainda inclusive, toda semana tem um Tá passando atualmente. E. E é bem calmo, assim, né? Os investidores, eles são bem. são bem classudos e bem calmos, eles não discutem muito, mas, assim, eles dão bronca, eles são bem antipáticos, né? Que é uma coisa bem inglesa mesmo, eles né? são bem professorais, antipáticos e tal, dão broncas, mas assim, eles dão uma maceada no cara de leve, né? Uhum. E todo o programa é bem tranquilo. Daí você tem o Shark Tank americano, que é um circo. Né? Ah, sim, com os claro. americanos, capitalistas não sei o que, blá blá blá, né parece piada, parece estereótipo barato, mas não você vê aí a diferença cultural da coisa, né os, os empresários americanos eles gritam e um por em cima do outro um xinga o outro, e sabe Meu Deus. E, e, e as negociações são feitas mais rápido, porque um já fala, o outro vai cobre a oferta do outro, não sei o que, tipo assim então, além do programa em si, do formato ser ser legal, é legal você ver nos diferentes países, porque você, você vai vendo as diferentes formas, assim, de, de negociar e tal enfim, eu acho, eu acho um programa inteligente, real um de show super inteligente, super legal e você ainda tem essa chance de poder ver nos diversos países como eles funcionam e tal uhum. e a versão canadá é uma mistura né? É, é, ela não é tão tranquila como a inglesa mas não é tão selvagem como a americana <risos> é legal também então super a... recomendado e aí, temporada de survival, você tá gostando, cara? Eu tô curtindo, tô curtindo a Bela. Tá muito boa, cara. Você, 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 você tá encostadinho? Não, tá muito boa. Não, você tá encostadinho? Você viu até o, o mais recente? Eu vi o último que eu vi, acho que foi o 9, acho que é o mais recente, sim. Ah tá, hoje tem um novo. Não, tá muito boa, tá, tá acontecendo umas coisas bem legais. Agora, uma, uma coisa assim, que eu fiquei um pouco de raiva, assim, porque... Geralmente, em Survival, você tem muita, muitas dessas situações em que o cara tá criando um personagemzinho tipo... Os caras ficam na dúvida... É, 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 ah, porque eu quero fazer isso, mas o é meu amigo. E eu estou. Tipo assim, eles ficam forçando dilemas morais que não estão acontecendo. Entendeu? Não, não. Dá pra ver o cara de ser hipócrita, mas você não está forçando um dilema moral. Ou então você vê também muitas vezes o cara que ele, ele, ele confunde as coisas, porque é um jogo em que você tem que trair. Os outros competidores têm que trair a pessoa que está que quer ser um amigo. Mas não quer dizer que você precisa ser escroto. Não quer dizer Sim. que você tem que ir pra entrevista depois e falar assim, a ah, florinha é babaca, entendeu? E é, e é o que os jogadores muitas vezes nesse programa confundem, né? E aí você vê a verdadeira natureza das pessoas, né? Porque eles estão ali de beijos e abraços, e aí depois dos bastidores da entrevista pessoal, ele vai detono, o cara é a nível pessoal, né? Então, os melhores jogadores, pra mim, são aqueles que conseguem trair todo mundo, porque é isso que o jogo pede, mas eles não são necessariamente escrotos, entendeu? Eles não estão pelas costas tratando mal. Necessariamente a pessoa, né? A nível uhum. pessoal. Então, eu achei interessante aquela. Como é que é o nome dela, essa, essa senhorinha? A que foi atriz? A Lisa, né? A Lisa, a Lisa né? é. Ela eu achei um, uma figura interessante no programa, porque quando ela entrou ela ficou cheio de, de, de nome toques, não sei o que, eu falei, pô, mais uma participante que é fã do programa mas não vai durar, porque ela não sabe jogar, ela não, ela, ela não tem carisma ela é pagada, né? Uhum. E aí depois eu vi que não, na verdade, ela tava num dilema moral que é de verdade, entendeu? Sim. Quer dizer, e é, isso eu achei muito interessante, que é a primeira vez que eu vejo um, um participante de Survivor, desde que eu comecei a assistir, que ele de fato tá com o um dilema moral porque ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de dificuldades psicológicas em, 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 em romper com pessoas, né? É, é, ela tava naquele programa, ela tá saindo de um casamento de muito. Eu li que ela tava saindo de um casamento de muitos anos. E eu vi uma entrevista com ela dizendo que ela, não, ela nunca amou o marido dela, mas ela ficou com ele 15 anos. Porque ela, ela não queria romper com ele, ela, não queria machucar ele, entendeu? Uhum. Então ela tem essas dificuldades assim mesmo. Ela é uma pessoa bem ferrada, assim, porque ela fez muito sucesso, muito jovem, enfim. Você, você vê assim. Então eu achei ela uma pessoa de, assim, bem fascinante. Daí depois eu achei muito legal, porque apesar dela ter todas essas dificuldades, ela tentou fazer, ela tentou fazer uma jogada muito legal na no, parada. No, no é, aparato.
2: isso que eu ia falar. Ela tem esses problemas, ela tem essas dificuldades, mas nem
1: por causa disso ela não deixa de tentar arrumar um jeito de mesmo assim conseguir jogar. Certo? Então, e isso chega... Então, aquele episódio que ela tenta fazer, que ela tenta fazer um, um, uma jogada pra tirar o Malcolm né? Uhum. Eu achei fascinante, eu achei super legal E achei incrível que aquele outro cara, aquele Peter Que se acha no topo da cadeia alimentar Fez uma burrice, né, porque ela tá tentando Cara, eu tô aqui tentando ajudar a nossa, a, a nossa aliança e você tá aqui contando pro cara, né? Tipo, ele foi lá e contou sim, pro sim. cara o plano a dela.
2: É a Abby, né? A, a Abby é uma, a Abby outra
1: lado E depois, quando eles estragam <risos> tudo, eles começam a maltratar ela. Sim, sim. Por como se ela tivesse feito uma burrice, entendeu? Uhum. Foi tudo é. muito fascinante, assim, o negócio. <risos> e, a, e a Abby não faz ideia de que ela é, 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 é uma falha, né? Em todos os sentidos, de, de ser humano, assim. Né? Uhum. E aí, nesse momento, eu comecei a ficar com raiva da Lisa de novo. Porque depois disso tudo Eu achei que ela já tivesse evoluído Mas ela ainda tava na dúvida se ela traiu ou não A porcaria da Abby com, com o Peter Quer dizer, como você ainda tá na dúvida, entendeu? Aí já começou a me irritar um pouco Aí não, aí beleza, aí, aí agora o seu, o seu O seu problema psicológico tá, tá ficando um pouquinho irritante, entendeu? Porque se ela dissesse assim, não, eu quero ficar com eles Porque no final, na hora de ficar na frente do júri Eu tenho mais chance de ganhar Se eu tiver eu e a Abby, por exemplo Beleza, mas não, não foi por isso que ela tava com ele. Ela tava com ele porque ela não queria trair a aliança dela. Quem me irrita
2: muito mais do que ela é o Scruppin, cara.
1: É, não, ele oh. só é só engraçado porque ele fica morrendo, né? Sim,
2: ele é uma figura engraçada porque ele cai se machuca. Eu
1: era de morrer a qualquer momento. Mas é incrível, cara, porque
2: você fala qualquer coisa com ele e imediatamente o que você falou pra ele, pra ele é a coisa que ela faz sentido no mundo, né? Você chega pra ele contar a historinha qualquer, sabe? E aí isso passa a ser o um grande plano dele. Aí, ele é mas... muito suscetível a sugestões.
1: Já vem a voz dele em Off, né? Eu estou. Eu estava muito certo, mas aí fulaninho falou isso eu realmente tenho que reconsiderar agora <risos> Porra, cara, só eu tomo uma decisão e fico com ela, né? Enfim, mas os meus favoritos são o
2: Malcolm, do Malcolm, lá do Denise também. O Malcolm é a Denise. É
1: que tá, eu tava curtindo muito a Lisa por causa disso, porque eu achava ela uma jogadora muito íntegra. Porque ela, ela mostrou que ela é inteligente, ela mostrou que ela sabia, ela, sabe, ela, ela tinha um plano, entendeu? Ela tem uh -huh. que agir atrás do plano e ao mesmo tempo ela é uma boa pessoa, entendeu? Sim, sim. Porque o, o, o Malcolm ele é legal, ele é um bom jogador, mas ao mesmo tempo ele tem, aquele, ele tem um jeitinho meio escroto assim tal. Mas, mas agora que eu tô com um pouco da árvore da Lisa, eu tô mais inclinado pra Denise. Eu acho o Macon uma boa pessoa também. Só não é muito delicado,
2: vamos dizer assim. É, é. Mas enfim, eu gosto muito dos dois porque eles são jogadores muito competentes em todos os sentidos, né? É. Eles são bons no social, eles são bons nos challenges, porque eles são muito físicos e muito bons é. nisso, né? E eles são bons nas estratégias também. Uhum. Eu acho que eles são jogadores muito competentes. E eu gosto do, do daquele que voltou, da voz grossa, do vozeirão. Quem? O mais velho que voltou, do vozeirão, do cabelo preto, esqueci o nome dele.
1: Sei, o. que usa o chapéuzinho? Isso. Esse, é. de tirar ele, mas ele conseguiu dar a volta por cima.
2: Isso, que ele. Que ele é, é, que ele falou com a Lisa e bem. Que...
1: Oh, é, ele é ótimo,
2: Alguém. Fez o, o mapa é emocional da Lisa pra ela. É. <risos>
1: Agora, ele fez merda agora no último episódio, né? Quando ele, quando ele não quis aceitar a aliança deles. Você não, em Survival você não pode recusar a aliança com ninguém. porque
2: É, então, então. Foi borrada, foi borrada. Ele, 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 ele provavelmente ele, não ele, passou pela cabeça dele que eles estavam é, sugerindo porque alguém já tinha sugerido pra eles,
1: né? Não, que é negócio, regra é regra básica. Survival, você aceita todas as, as, as alianças que te, pro, que te propuseram, você aceita. Sim. Todas. Sim. Não interessa que, que, que você tá com aliança com todo mundo ao mesmo tempo. Beleza, aí na hora você escolhe qual é o mais conveniente. Mas sim, se você claro. não aceita, você automaticamente você, você, você já tá na mira Daquela pessoa, então não pode, entendeu? Então, e, então você desperta até então, mas aí de repente erra numa coisa tão primária, entendeu?
2: É zoado, é zoado.
1: Ah, porque eu, eu quero pensar, não quero pensar tão pra frente. Assim, como assim pra frente? Tá acabando já. Tem mais três episódios, cara. É, tá acabando, cara, eu, eu, sabe? <risos> Agora, o que, o que eu acho mais interessante em, em survival no aspecto, da, no aspecto da, da, da produção, né? É que quando vai ao ar já foi tudo gravado, a galera já voltou pra casa, né? Sim. Eu fico pensando, tipo, eles têm contrato pra não contar pra ninguém, né, o que aconteceu. Eu fico pensando, tipo, cara, como é que você consegue ficar sem contar pra ninguém, familiar nenhum, né? Esses meses todos.
2: Você ah, não, não pode contar absolutamente ninguém Nem pra, sei lá, pra mãe
1: Não pode, não, não pode ter é, risco de vazar Você vê que nunca vazou, esposa, né? Faz, nada Nunca vazou Quem ganhou, quem Nossa. não ganhou Porque, tipo assim, volta todo mundo ao mesmo tempo Então, você chega em casa Você não pode falar se você saiu na primeira semana Se saiu na segunda Se, se uh -huh. na final Se você tá... se de... você ganhou, cara? Então, você... você ah, não... você só ganhou dinheiro no reunion, né? É, é, você não pode falar Ah, eu cheguei na final Consegui falar pro Júlio E tô no final two Você não pode falar isso também Nossa, deve ser muito pior pra jogar isso, cara Você ficar imagina, você ficar meio Meses segurando a língua? Que isso? Deve ser muito pior do que ir pra ilha, caralho. Eu imagino que a multa contratual deve ser assim: 3 milhões de dólares, porque nunca vazou. Sim. Então você Sim. nunca vazou porque ninguém contou. E se ninguém contou, porque a multa deve ser muito grande, deve, deve dar cadeia. Uh -huh. Deve ter uma lei federal nos Estados Unidos que dá cadeia. Se você passou a desculpar e você contou. <risos> <risos> e o Walking Dead, você tá vendo? Eu vi até, até dois episódios da segunda temporada ainda. Uh -huh. Eu
2: parei eu na curti, primeira, eu né? Eu curti, ver eu, a primeira
1: e desistir Eu curti a primeira, mas você tem que admitir o seguinte. É, não é querer ser hater porque todo mundo gosta. Não é isso, entendeu? É, é uma série divertida. Eu gostei aberto da, da primeira. Mas ela, ela só causa... assim Eu não posso falar da, da terceira temporada que eu não vi ainda. Mas ela só causa tanta comoção porque é sobre o zumbi. E zumbi... Sim. As pessoas gostam da... Exemplo, eu, particularmente, não tenho uma atração por zumbi. Em especial. Não é qualquer coisa que tenha um zumbi que vai me compelir a ver. Não tem nada contra também. Mas não, não é.
2: É um bem estranho, né? Porque é, é, é um monstro muito básico, né? Não acho que dá fazer muita coisa com ele.
1: Mas é que tá. Toda cena de suspense com o zumbi é muito fácil fazer. É muito fácil fazer uma cena muito boa de suspense com o zumbi, porque é um bicho legal, entendeu? É. é. Então, assim, você coloca uma pessoa encurralada com um monte de zumbi chegando perto, essa cena automaticamente vai ser angustiante, entendeu? Uhum. Eu acho fácil você fazer suspense com o zumbi. Então, não sei, então acho que como o zumbi não tem erro, sempre vai ser interessante, porque então a galera gosta tanto, eu acho, né? Porque... É, porque, é, porque, é, porque é relaxante, não tem erro Você sabe que vai ser bom, porque é um zumbi, zumbi sempre é bom entendeu? Deve ser por isso, mas eu particularmente Não tenho é, é, não sou fã de zumbi em especial Então quando eu vou assistir uma coisa de zumbi Eu vou realmente botar no mesmo patamar Que eu ponho as outras séries assim, eu, eu, Ela não vai ser automaticamente boa pra mim porque tem zumbi né Sim. Então o que eu acho de Walking Dead É o seguinte, é, não tem como você fazer Todo episódio várias sequências legais de zumbi. Então você tem que ter bons personagens e bons dramas pra segurar o zumbi, entendeu? Uhum. Então, até agora, o que eu vi foi legal, mas eu acho que talvez a série possa... Po, assim, pode vir a ficar ruim pra mim se os dramas humanos não forem bons o suficiente. Aí já não sei, porque eu não vi ainda. Então, acho que é... a segunda temporada é parada justamente por isso, que é muito drama. A eu do... não
2: sei com que frequência isso tá rolando na série, mas uhum. nos quadrinhos o, o elenco se renova, né? Tá o uhum. tempo todo entrando gente nova e saindo gente antiga e tal. E... então você sempre tem dramas novos, você sempre tem questões novas, pessoas novas com problemas novos. O
1: começo, Isso É legal. eu cheguei a ler umas três ou quatro edições e tal, porque tava, tava no, no clima, e aí eu só achei assim, enfim, é quadrinhos americanos, assim, eu achei realmente tudo muito, muito superficial, assim, né? É, eu não sei se depois melhora, assim, com relação aos personagens.
2: Então, é que tá, é... O meu problema com Walking Dead É o mesmo problema com a série de Game of Thrones uh, Ok, é um produto legal, todo mundo gosta Tudo mais, mas tudo que eu mais gosto Na obra original não foi, trans, não foi pra lá Porque não tinha como, não tinha como passar Pro, pro outro meio, então o Walking Dead As coisas que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto É o clima de, de, de falta de urgência uhum. é, é como se fosse uma, Como se fosse uma novela, sabe uhum. Ninguém sabe quando o Walking Dead vai acabar Ele pode ter mil volumes Dois mil volumes, se ela tá no 104. Uhum. O autor não tem a mínima pressa também, ele por ele, ele vai contando o dia a dia naquele mundo pra sempre e é esse clima da série, sabe? É o dia a dia daquelas pessoas naquele mundo zoado
3: uhum.
2: então eu acho isso muito legal como você uhum. falou, é superficial porque ele não tem pressa, uhum. você vai começar a entender quais são aqueles personagens lá pra frente, sabe
3: uhum.
2: ele não tem nenhuma pressa de te mostrar quem é quem e porquê porque, uhum. novamente são 100 volumes de 20 páginas e a outra coisa que eu gosto muito é que o drama não é tão tão escrachado você tem cenas muito chocantes só que são é chocantes por si só, ela não precisa ficar recorrendo para outros artifícios do meio para ser chocante, para te chamar a atenção. Sabe? Então Sim. não tem. A, o, que, não sei, o correspondente dos quadrinhos seria você, uma coisa mais longa, mais quadros, uh, mais choradeira, mais conversa sobre o assunto, mais coisas do tipo. Na série é, é a música dramática, é o close, é a câmera lenta e cenas uhum. dramáticas. Isso rola muito na série. Toda cena dramática tem isso na série. E eu gosto dos do, do, quadrinhos, assim, a cena dramática por si só, sabe? Uhum. A coisa que aconteceu é chocante, a coisa que aconteceu é triste, porque é uma coisa que aconteceu só pela coisa em si e uhum. não pelos artifícios que estão cercando ela, pelos floreios que estão colocando em volta dela.
3: Uhum.
2: Então.. essas duas coisas não tem na série. E esse é o, é o motivo que eu parei de assistir a série. Eu vi a primeira
1: temporada e, ah, por que tô, pra um eu fico perdendo tempo menos. isso? Ou só olho os quadrinhos que eu tô de boa. É, eu, eu, eu curti muito a primeira temporada, assim, eu curti. Depois, inclusive, depois, quando, quando eu li os quadrinhos depois, eu até preferi um pouco algumas coisas da primeira temporada que nos quadrinhos, algumas. Algumas situações que eles potencializam, algumas. É, toda aquela sequência no, no, no começo, todo aquele arco quando o o protagonista lá chega na cidade, o japonês encontra ele, eles vão pra aquela loja de conveniência, encontra a metade da galera lá, né? Nos quadrinhos, uh -huh. ele, ele já encontra o japonês, já vai direto pro acampamento, já tá todo mundo no acampamento, né? Na, série, na, na série tem esse de tour, assim, na, na, na cidade antes. Eu gosto de toda aquela sequência, assim. É, é, Eu não sei se foi você que me falou, ou alguém ou li um, uma crítica, porque, porque nesse começo tem o um personagem que é o irmão do, do carinha lá do acampamento, que eles deixam gemado lá em cima do prédio e vão embora e tal. Sim, sim. E, e, e na série ele é um cara muito exagerado, assim. Ele é claramente o racista, porque quando ele abre a boca é exatamente isso que ele fala, né? Oh, eu sou racista, eu sou que tá me odeia, entendeu? Uhum. É uma pessoa de meio óbvio assim. Sim. É, por algum motivo não me incomodou na série, assim. Beleza, eu achei que combinava ali na situação e eu curti. Não, não me incomodou. Mas eu cheguei a ler uma crítica dizendo que é, a série, diferentemente dos, dos quadrinhos, ela colocava enfim, personagens que são é, é, um pouco exagerados, um pouco melodramáticos demais... E que isso... isso Porque como a série é muito focada na, na, no realismo, né? Essas situações ou esses personagens tiram um pouco do realismo que a série precisaria ter. Algo assim, entendeu? Foi mais ou menos isso eu também concordo. Eu
2: não gosto muito dos personagens originais
1: da série. É, eu tô mencionando isso que meio que combina com o que você tá dizendo. Não foi a impressão que eu tive vendo essa primeira temporada, entendeu? Uhum. Mas é, é uma percepção que existe no ar. assim Combina mais ou menos com o que você tá dizendo. De que acho... alguns, alguns dramas ou personagens são um pouco exagerados e comprometem o que deveria ser o a constante da série que é esse realismo
2: eu acho que é o tipo de, de coisa que vem com a comparação sabe quando você conhece os dois produtos por quê? porque eu acho opa, porque eu acho que a série a série é bem fechada sabe ela tem esses exageros mas ela tem outros exageros também entendeu uhum. não é só nesse ponto que ela é exagerada a série ela é muito exagerada e é um tanto caricato por mais ela não é tão 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 pelo chão com os quadrinhos e eu acho que esse tipo de opinião surge justamente por comparar os personagens da série... Com os outros... Ou, ou, todo o resto nos quadrinhos, sabe? Uhum. Não dentro do próprio meio. Uhum. Acho que dentro do próprio meio é, é ok. Tá, é, tá acho que combinou. É porque que é, porque, é, porque é desde o começo com o que já, já é... aparece,
1: né? É, porque, porque é desde o começo que já aparece. Realmente, essa crítica o cara tava realmente comparando que ele já tinha lido os quadrinhos antes. Sim, sim. E Mas é, realmente, assim, como é como é um estilo, como é um personagem que já, que já aparece desde o começo, né? Então não é como se a série estivesse traindo depois, uma temporada depois, né? É desde o começo que já estabelecem que aqui tem esse povo maluco assim tá, tal, né? Sim, sim. Eu, 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 enfim, eu tive alguns problemas com alguns diálogos, assim, eu achei que a série no começo estava sendo meio. meio sexista, assim, alguns algumas falas, algumas partes, assim. Eu, eu não entendi muito bem qual era o qual era a agenda dela, assim, sabe, no final, mas depois isso, isso se perdeu, isso saiu. Acho que isso era é, coisa do, do Frank tá, Darabont, eu era bom, tchau, acho.
2: A primeira temporada é um pouquinho estranha Parece que eles estão atirando pra vários lados sabe? cada episódio tá É estranho tá porque um de diferente. quando
1: o Shane e o outro Carinha são introduzidos, eles estão no carro de polícia tipo, conversando né E é um diálogo tão escroto Sem propósito, porque, é, porque O cara tá falando mal da mulher dele né uhum. Da esposa dele, e daí ele fala O problema com as, a diferença entre homens, e as, entre homens e mulheres É que eu nunca faria isso, entendeu uhum. Eu achei isso estranho, porque você não tá falando de mulheres Você tá falando da sua mulher, que é escrota sim, sim. Não de mulheres, entendeu Aí depois você entra todo um diálogo das mulheres lavando roupa
2: É, eu, eu acho que essa ele vai para o lado muito necessário mesmo É muito estranho
1: Assim, eu, eu tava ouvindo e falo assim o que você tá querendo dizer com isso, exatamente, sabe? Eu só não precisa fazer isso, sabe? Mas depois você perde, eu acho, eu acho que isso é viagem do Frank Darabont, eu acho. Porque ele, sa, ele sai na primeira temporada depois, então.
2: Talvez, talvez. Talvez ele seja algo dele, né? Mas seja tipo, ah, já que, que se passa no...
1: Isso da mulher lavando roupa tem, tem, tem no quadrinho também. Parecido, entendeu? Mas, mas no quadrinho, enfim, a discussão é um pouco diferente, assim, não é tão estranha. Tem menos mas... destaque, porque não
2: tem a exposição verbal, né? É, é. E não tem o não tem um marido abusivo, não não tem, tem essas coisas é. no quadrinhos, né? É. É. Quadrinhos porque, são, por, são...
1: Porque, porque as garotas estão indo lá lavar roupa e tal, aí tem uma delas no quadrinho, eu acho que é mais ou menos assim, né? Alguma delas vira e fala, né? porque a gente não, não pode estar lá tirando também? Algo assim, né? Porque a gente tem que uhum. ficar com, com essa coisa e tal. a outra mulher vira e fala, não, cara, o mundo mudou, né é hora mais de gente ficar, sabe? Com, com, com essas frescuras, entendeu? É o que a gente sabe fazer isso eu não vou pegar numa arma, sabe? Você também não. Então, sabe? Do, a, o mundo mudou, né é hora da gente, entendeu? No, uh -huh. Quer dizer, nos quadrinhos faz um pouco mais sentido naquele contexto, mas a forma como eles apresenta essa fala na, na série, na hora que eu tava assistindo, eu achei meio estranho aí, é porque nos quadrinhos vem só de um
2: personagem então é tipo, a é. opinião desse personagem na é. série sai da boca de dois personagens é, então, então passa tá... mais a impressão que é a opinião da série não é, do é,
1: é, justamente é isso tipo, a, a mesma ideia que é passada em mais de uma ocasião diferente com, com personagens diferentes expondo isso, sim, sim. aí realmente assim ah, é o posicionamento da série, não é? Enfim você chegou a ver Skyfall ou não?
2: Não, não cheguei a ver até agora, cara.
1: É uma pena. Ver. Aqui, infelizmente, saiu de cartaz muito cedo. Eu ia ver de novo, queria muito ver de novo. Saiu de cartaz muito rápido porque entrou amanhecer e amanhecer pegou tudo. Nossa. Aqui em Campos está passando, sei lá, tipo um filme... Um filme cristão esquisito do J.R.R. Soares, sei lá. Não sei oh. que filme é esse. É um filme baseado no livro do J.R.R. Soares. Ok. O nome dele é esse, não é? J.R.R. Soares, é, né?
2: não
1: é? isso? É J.R.R. Soares? É o nome do
2: pastor é R.R. Suárez, esse é o J, esse
1: então, é o Tolkien. Tu não é ele, Tinha aqui que diabo de filme é esse.
2: J.R.R. é o Tolkien.
1: Não, preciso ver que filme é esse, peraí. Então não é dele, é de outro cara, peraí.
2: Ah, é? Confundi as coisas que... coisas?
1: É? O nome do filme é Três Histórias, um Destino.
2: Três Histórias, um Destino.
1: Ah, uh... eu não falo, que
2: seja isso, cara.
1: Ah, baseado no livro de
2: quem? Histórias e Baseado no livro do Missionário R. Soares. É isso?
1: isso, esse mesmo é. Eu não vejo isso, cara, nem a pau. Eu não vi um filme do Missionário R. Soares. É, eu não tá vejo filme né? espírita, que eu acho chato, imagina isso. <risos> Aí tá passando uma comédia uma comédia brasileira chamada Até que a é Sorte Nos separe.
3: Aham,
2: uhum, que, que eu acho que tá no cartaz até hoje.
1: É. Tá a origem dos Guardiões em pré-estreia, isso é bom, quero muito ver esse filme, mas tá em pré-estreia ainda, então eu vou esperar a estreia oficialmente. E tá amanhecendo em um milhão de salas. Um milhão de horas. Parece um vírus, parece um câncer que deu uma metástase. É,
2: é, fica zoado, Isso só tem um cinema na cidade. O outro ainda tá funcionando, não o da, da 28?
1: Não, fecharam pra reforma, então tô aumentando, construindo outro, sei lá. Ah, tá. <coughs> Enfim, infelizmente eu pude ver esse cara uma vez, mas é muito bom mesmo. Ele meio que. que encerra. A, um, um ongoing plot que vem se desrolando desde Cassino Royale. Que você não sabia que vem se desrolando, você descobre agora. Quando, quando ah, legal. Ele vier, entendeu? É, porque quando, quando lançou o Cassino Royale é uma espécie de reboot do 007, né? Ele uhum. aprendendo a ser 007, os elementos 007 clássicos ainda não estão todos ali. E uhum. nesse segundo termina redondinho, ele agora é o James Bond, como nós conhecemos. Todos os elementos estão ali de novo, como a gente conhece. Ah, legal. Bem legal. Então, ah, é, a, a elogiaram de muito de 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 é, o Cassino
2: Maralho quando saiu. Foi. O Cassino quando saiu foi muito elogiado. O Quanto ao Solas o pessoal não curtiu muito. E o Skyfall o pessoal tá gostando pra caramba, né? É.
1: Eu gosto do um... Quanto aos Solas. Você viu o Quanto Solas? Porque eu não vi. Eu vi. Uh, Ele mas... é realmente ruimzinho? Um é é, tipo de... Eu gostei, eu gostei. Eu não entendo muito bem qual é a crítica, não. Eu curti bastante. É O povo critica um pouco a, a, o estilo de ação dele, que é muito americanizado, é muito confuso. Então, uh -huh. realmente, tipo é, é o estilo de ação câmera que você não consegue ver o que tá acontecendo. É, mas só, assim, não tem grandes problemas além desse, não. Eu curti, não, não tem tem um problema com esse filme eu não lembro direito também né? vamos combinar que eu não revi ele agora de novo faz uns eu vi uma vez no cinema a tipo três anos. Quatro anos atrás. Então, realmente, eu não lembro nada dele. Mas eu lembro que na época eu gostei bastante. Então, não, não sei. Eu teria que rever, realmente, pra, pra falar melhor. Eu vejo
2: ele agora, essa semana, que eu vejo Skyfall logo. É, será uma boa. É, dois.
1: Mas, enfim, Skyfall é bem legal. Finalmente, eles dão um espaço bem legal pra Judy Dent. Ela já vem se fazendo a M desde antes do, do, do Cassino Royale, né? Era é o único elemento que ficou, da época do Peace Brosnan, pra cá. Foi uhum. ela. E e o filme é bem focado nela assim ela tem bem bem espaço ela é uma puta atriz né então achei bem legal isso o Javier Bardem faz um vilão super maneiro também e é isso que é legal porque o filme ele brinca muito com isso porque é com, com o antigo e com o novo né é, o, o tema central do filme é isso: é o, é o contraste do antigo e do novo, o tempo todo. Uhum. E, e, e você tem elementos modernos do, do 007 sendo introduzidos e elementos clássicos voltando.
2: Ah, legal. Muito
1: bom. Você tem, por exemplo, a, 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 a velho, o velho clichê do vilão que convida o James Bond pra dar um passeio enquanto conta pra ele o plano. Entendeu? Uhum. Tinha <risos> isso há muito tempo. Vilão bizarro que tá contando o plano e eles conseguem fazer isso funcionar. Porque antes ah, era muito bem top. É. Né? Antes você tinha. Doutor... Vou... Muito... tinha... Fala, desculpa. É muito legal porque você tem um tema no roteiro né,
2: de, de velho novo e na história, e na trama, e ao mesmo tempo você tem um, um um tema metalinguístico e idêntico, né? Isso. Você tá trazendo elementos velhos e novos e isso não tá no roteiro, isso tá na, na, na trama e no conhecimento de 007. É
1: né? yeah. a discussão, né, de que o próprio agente 007 não tem mais utilidade no mundo moderno, né? Uh -huh. Então brinca um pouco esse negócio do 007 ser um personagem que um hater pode dizer que ah, pra que estão fazendo esses filmes ainda, né? Já cansou, já deu, já, já existe desde sempre, né? Então uh -huh. eles trazem isso para realmente, pra dentro do filme, né? Que o agente em si pra que que serve, né? No mundo de hoje em dia, pra que, pra que esse cara serve? Então tem, tem um diálogo legal com. Tem um novo que né? E agora é um carinha novinho e tá? tal, o cara da, das armas, né? Que voltou. Uhum. E. E aí tem uma discussão dizendo, né? ah, o que você faz eu posso fazer apertando um botão, entendeu?
3: Uhum.
1: E aí tem essa discussão, né? Porque qual a utilidade dele no mundo, enfim, tem várias dessas discussões e tem esses elementos do clichê dos 17 que vão voltando, né? E é isso, tipo e, e só, só, Esse negócio do vilão contar o plano, etc Antes não funcionava muito, né Você vai ver de novo os filmes mais antigos É bem idiota, o cara lá alisando o gatinho Venha, Mr. Bond, vamos jantar, não vou te matar não Vou te alimentar primeiro e dar uma chance pra você fugir uhum. É que eles conseguem fazer De uma forma que realmente funciona e faz sentido e tal Enfim, é, 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 é bem interessante assim Ele é surpreendentemente lento assim né Ele, ele confia muito no taco dele porque tem pouca ação, muito pouca ação. Tem sequências intermináveis de diálogo, sequências intermináveis de diálogo do, do 007 com a M, entendeu? Uhum. Então é um filme que é corajoso, ele confia no taco dele, ele confia na história que ele tá contando, ele confia, no, no, sabe? Ele confia que o roteiro é bom o suficiente pra te prender, Porque ele podia muito bem encher de cenas de ação, porque, enfim, pra, pra, pra maquiar ali o um diálogo frágil, uma trama meio, meio capenga, mas não. O drama ali, eles confiam tanto na, na, na parada que eles, sabe É o foco principal mesmo, assim, a ação é totalmente secundária Então, tanto uhum. tanto que eu tava assistindo e falando Caraca, que coragem deles fazer, sabe Hoje em dia, né sim, sim. A MGM, mal, mal das pernas Esse filme só aconteceu porque eles fizeram altos acordos ali Tava falindo, né, não ia acontecer o filme Então, eu achei, porra, esse filme vai ser super, assim, de ação Porque eles precisam lucrar mas eles confiaram que a marca 007 é forte o bastante, e que, que eles podem ir contra a corrente, tranquilo, que as pessoas, as pessoas vão assistir assim mesmo, né? É, e foi uma estratégia bem foi... usada que funcionou, né? Porque acho que tá bem, não tá? Não tá bem, foi super bem. No... De crítica eu sei que tá muito bem, mas de bilheteria não, foi bem tá bem bem? Terra, foi bem nos Estados Unidos também, já tem outro filme garantido, e é isso. Ah, bacana, bacana. Fico feliz. Novo,
2: vai ser ainda com o Daniel
1: Craig? É, só vai mudar os Legal. roteiristas, né? Que são os mesmos, desde Cassino Royale, é. vão mudar. Uhum. quer dizer, eu gosto muito 007, eu gosto muito, é um daqueles filmes que você senta pra assistir e sabe que vai ser bom, entendeu uhum. é gostoso, é gostoso você saber que sabe, vai, ah, legal, eu sento 07 007 pra assistir <risos>
2: E é muito... O que eu vi no início do mês foi o Purpose of Being A Wallflower que em português é vantagem ser visível. É muito velho. Ganhei esse livro, eu vou ler. O que, que foi? Repete falou aqui.
1: Eu ganhei o livro, eu vou, eu vou ler antes de ver o filme. Aí? Ah,
2: legal. O livro ele é... eles meio que se complementam, né? Uhum. Porque ao longo do filme ele escreve umas cartas e o livro são só essas cartas. Uhum. Enquanto o filme, as cartas tem pedacinhos, né? Que são relevantes, que, que, que aparecem no filme, mas é todo o resto. Uhum. Então eles acabam sendo se complementando muito blames e... É muito bonzinho o filme, cara. Muito, muito, muito legal. Ele, ele tem um... Ele é um... Não, é um feite, né? Uhum. É, o, é o garoto com problemas e tal. É, na, de, tem amigos sobre o colégio novo. Aconteceu alguma coisa de muito errada no colégio dele. antigo. E aí ele quer meio que resetar a vida dele no colégio novo. Mas ele tem essa dificuldade de, de socializar e tal. Uhum. E aí ele dá a sorte de encontrar esse grupo de... De... De, de, de misfits também. Uhum. E... E aí ele começa a metade dele ali. E aí ele descobre todas as coisas da... da, da... Do, de um filme de como Age, sabe? O primeiro beijo. o a primeira vez que ele usou drogas, etc. E... Só que o filme faz isso de uma forma interessante. Porque quando você tem um como F.A. um personagem que é assim. Ele é assim, mas ele só é o carinha tímido, né? Uhum. Ele não tem, de fato, nenhum problema. Ele, ele não, ele tem vários problemas. Uhum. Inclusive o filme trata os problemas, faz tipo uma terapia dele no final uhum. do filme. Você, você descobre a causa dos problemas dele e tudo mais. E, e eu achei isso muito legal. Achei, e, e é muito bem escrito o personagem, é muito bem escrito. Ele, ele faz muito sentido, todos os personagens fazem muito sentido, eles são. Muito sentido, eles são adolescentes, uhum. mas eles têm. Eles têm dramas bem pesados, bem bem sérios, e ao mesmo tempo que contrasta com a coisa da adolescência, né com as questões que pro adolescente é, é muito grande, até um amigo, tem um namorado, ter essas coisinhas, e depois que você cresce, você vê que não era assim tão importante, não uhum. tinha o tamanho que tinha quando você era adolescente, ao mesmo tempo que eles têm coisas que, sim, são realmente muito grandes. E é curioso porque pra essas coisas que são realmente muito grandes, eles não dão assim tanta atenção.
3: Uhum.
2: <risos> então, é curioso esse contraste. É. é um filme muito bom, muito bom mesmo. Tá recomendado, assistam. Não sei se ainda tá em cartaz em algum lugar.
1: Acho que não. Não, 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 não passou lugar nenhum, né? Acho que no Rio de Janeiro tava passando nenhum cinema. Só meu irmão. Ah, que é? Por aqui tempo. passou
2: em meio lugar também. Aqui, acho que passou em um ou dois cinemas também. É, Eu absurdo. acho que não tá mais em cartaz, mas espero um pouquinho, que daqui a
1: pouco... Eu não entendo por quê, porque é um filme... Né? enfim é com a Emma, é o nome dela? Emma
2: Watson
1: é isso é com a Emma Watson quer dizer eu achei sim, que por causa dela atenção. o filme por causa foi... chamou
2: muita atenção
1: é, passou uma Mulher de preto aqui né por causa do Daniel Radcliffe eu achei que, que também é um filme independente uhum, é, eu sim. queria vai vai passar com certeza e, né tipo por que não eu não entendi por que, que não vieram tão poucas cópias e tal eu acho que de repente será... eu acho que, de repente não veio cópia dublada dele e aí nenhum cinema se interessou é, não é isso porque aqui a gente não tem
2: tanto esse problema alguns cinemas a gente tem esse problema aqui mas não são todos Uhum. Nem, nem a maioria, vamos dizer assim, eu botei que é um dois terços. Uhum. E mesmo assim, aqui só passou acho que em duas salas, com pouquíssimos horários.
1: É, é engraçado você falando de uma vez eu tava eu tô lembrando, saindo um pouco do, do assunto, mas não saindo. Lembrou de uma reportagem que eu tava lendo, eu até ia tentar escrever um post sobre isso, mas eu tava na dúvida porque não tinha muito o que dizer e tal. Talvez seja melhor desenvolver verbalmente mesmo, né? Sobre como nós temos. No... Nossa! Isso. No, tão, Do incêndio? Estão cortando a grama. É, <risos> é, eu, tô, eu tô aqui na minha casinha no subúrbio americano. Aí eu paguei um moleque pra cortar minha grama. É. Como você tem... Tá me ouvindo? Tô sim. Como você tem vários filmes como Elvade... É, vários exemplos famo famosos... Assim... E tipo... É sempre focado em meninos... E você quase não tem filmes como Elvade... Focados em garotas... Porque esse é vantagem de, ver, vantagem de ser visível Tem a menina... Mas... Bem, o maior protagonista é o seu carinho... Né? Eu não sei qual é o espaço que ela tem no filme... Mas... O único filme que eu consigo me lembrar... Que é um foi muito bom, inclusive... É Agora e Sempre... É um filme com a Christina Ricci... Ainda criança e tal... E é um filme de um grupo de amigas. É um filme Camel é tipo, é tipo um stand-by-me feminino, entendeu? Uhum. E é um filme bem interessante. Eu via muito esse filme, passava na HBO quando eu era menor, eu via direto e tal. E é um dos únicos exemplos que eu consigo, que me ocorrem assim, de um Camel verde feminino, né? Não tem. E. Especial. O que você acha sobre isso? Por que será que, é, que isso acontece? Garotas não, não passam pra puberdade, elas não querem ver um filme sobre isso? Olha, eu, eu
2: consigo pensar em, eu, eu, não, eu não tenho um exemplo prático Aqui agora, mas uhum. eu acho que Na minha mente
1: tem alguns filmes do tem? Tem tem mais de um mês? Tem, tem bastante, tá equilibrado essa essa discrepância só existe na minha mente? Não, não sim. Não existe na minha mente porque eu, eu só pensei nisso que justamente eu li, uma, eu li um post sobre, um, num blog sobre isso. Então não só É a uma, que é que uma assim. minoria, é uma minoria. Uhum. Peraí
2: aí, eu vou, eu vou consultar a Adri, só uhum. Filmes de cama feio com meninas. Você consegue ter exemplos? Que a menina seja protagonista, é sobre ela. Que cara. a menina seja protagonista, sobre ela. Ou sobre um grupo de meninas. Quatro
1: amigas e um viajante. Ah, são velhas demais, né? Eu,
2: eu vejo, eu, eu, assuntos de meninas, tão francês que eu vi. Pelo por aí que é, porra, não lembro, mas é tem, com as meninas o... que nadam. Tem, tem, que o, nada da, tem o da
1: Esther Blueburger. acho que o nome é esse, Esther Blue Burger. Blue Burger.
2: Então, a Adri estava comentando que tem bastante filme com com de, de meninas, mas normalmente eles não seguem o, o trope, né? não seguem a forma de um filme Kamehameha. Uhum. Então eles sempre estão macrados com, com um elemento fantástico, com uma coisa assim, sabe? Aham. Uhum. E... Mas que tem, tem os seus aí Mas é, realmente é um quantidade menor Os que seguem a, a, a cartilha, né
1: É, porque você, você tem esse mar de filmes Dos anos 80, de turminhas, né Filmes de turminhas de meninos e tal E você quase não tem filmes de turminhas de meninos Ghost World Ah, tá, eu conheço esse de nome, eu tenho ele
2: o o não Ah, você conhece, você conhece, você conhece
1: Ah, tem uma que saiu, tem uma sériezinha britânica Agora que saiu, teve quatro cinco episódios então aí, Repete,
3: repete, fala
1: Tem uma série britânica que saiu agora chamada Walking and Talking tem uhum. quatro ou cinco episódios também, é com duas meninas irlandesas estranhíssimas. Que ah, o, a série toda é basicamente isso, Walking and Talking, elas conversando sobre. freneticamente sobre tudo, e é bem assim, adolescência, coisas assim. E assumência. É, a gente
2: está quem estiver ouvindo tem uma listinha de filmes
1: que vocês, fez com tipo, meninas. Pronto, então resolveu o meu drama. <risos> me tão mais tranquila agora. E o melhor filme que eu não vejo de todos é Crepúsculo. Só ah, para ah, o outro ah, filme, ah, o, só, só para poder introduzir o outro filme que eu vi recentemente que vale a pena mencionar que é O Mãe Ser Parte 2. <risos> Eu não vi porque eu não vi a parte 1, né? Ah, então você super precisa ver a parte 1 <risos> pra entender o que tá acontecendo. É
2: que eu quero dizer é... qual, qual que tem é um bebê que come o, o sangue dela. ela é ela na
1: engravida parte na parte 1. É. Aí ela morre no parto e aí ele dá a injeção nela que. Estuda é na parte 1. É. Então a parte 1 é muito mais legal. Muito mais legal. A parte 2. Imagina um filme que não acontece nada, que começa de um jeito e termina exatamente igual. Meu Deus. Nenhum personagem tem arco dramático, nenhum, nenhum personagem chega à conclusão nenhuma, absolutamente nada acontece. E é um filme estruturalmente falho, né? E as pessoas ficam arrumando defesa pra ele, sabe?
2: É um filme desnecessário, né? Porque Sim, totalmente. Porque o Amanhecer, eu sei, não é um, filme, um livro muito extenso pra dividir em duas partes.
1: É, é totalmente desnecessário. E assim, mas o Revoltante não foi isso. Você já, sabe, você já sabe qual é do final, o final polêmico? Eu sei que o... O lobo lá dá uns pegas na filha dele, dela. Não não é, é isso, não. não, não é isso não, não é isso é não. Não, ele sofre em print. Aí que tá, né? É. Crepúsculo tem uma série de conceitos muito legais, entendeu? Mesmo, sabe? Que tem potencial. É por isso que eu cheguei a ler o primeiro livro, por exemplo. Eu li, eu li, eu li os dois primeiros livros, por exemplo. Eu, né? eu li o primeiro livro e vi li o segundo filme. É, eu, eu li os dois primeiros livros, eu vi, vi todos os filmes até agora, por ver mesmo, porque os filmes eu nunca gostei de nenhum deles mas tem conceitos muito bons então assim toda a mitologia dos lobisomens dela são é ótima sabe eu gosto da da, da história do, dos lobisomens como eles se tornaram o que eles são etc você gosta, é... gosta
2: do, do, fato, do fato deles terem uma temperatura muito elevada e por isso faz eles cheirarem a camisa, mesmo que isso quebre todos não, os... Não,
1: não, não. Isso aí a gente ignora. É. Isso aí não, não tem problema. É... Não, eles, eles, eles ficam sem camisa o tempo todo na minha cabeça porque eles ficam virando lobo e isso não querem ficar rasgando camiseta toda hora, entendeu? Então, eles... é, é,
2: é uma justificativa muito melhor.
1: Sim, mas é isso. Na minha cabeça sempre foi isso. O negócio de temperatura, eu nunca, nunca, nem de ter lido isso no livro. Acho que tem, mas eu, não, eu ignorei assim.
2: Eu não lembro se tem no livro. Eu vi isso no filme. segundo É, filme.
1: Eu, 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 eu lembro que no livro eles sempre estão falando que eles andam descalço, em camisa com uma bermuda. Jeans, porque eles, eles amarram a bermuda tanto, tanto que quando ele é lobo, aparece ele tipo com a bermudinha amarrada na pata, sabe? Ah, que
2: legal.
1: Pô, aí, ele tira a roupa, amarra no, no cintozinho na pata a bermuda e vira lobo, entendeu? Uhum, é uma sim. coisa. Não é igual no filme que ele vai correndo arrancando a camisa e rasgando tudo, entendeu? Essa coisa meio Ma Magic Mike que é no filme. E aí, a mitologia dos lobisomens é legal. E a, e a, e a coisa do o povo que eu zoando, que eu digo que o Bé é pedófilo, que se apaixonou pela filha da. da... Pela filha da Abela, né?
3: Uhum.
1: Só que o conceito do imprinting é um conceito legal Entendeu? Eu defendo, porra É legal, não é? porque não é que ele se apaixonou Eles explicam isso no livro, entendeu? O imprinting, ele se sente conectado com, com aquele outro ser humano Então, por exemplo, enquanto ela, enquanto ela é bebê ele vai, ele, ele, vai, ele vai ter um amor paterno por ela Aí quando ela crescer mais um pouquinho O amor vai mudar como um irmão Então, aí, mas como que ela funciona fica, o
2: imprinting?
1: Como, como que ele surge? Como que ele acontece? É, é, não, é não tem explicação Assim, simplesmente se manifesta e aí muda também, de repente o imprint muda. Ou ele não tinha imprint pela bela? Ele não tinha imprint pela bela, ele só gostava dela Ah, tá, entendi. Agora sim ele teve um imprint, entendeu?
3: Entendi.
1: Se a Stephanie Meyer fosse uma boa escritora, o que ela poderia fazer com isso? Porque você vê que o imprint, ele é uma, ele é uma, uma, uma coisa, um, um conceito interessante, né? Mas ao mesmo tempo ele é trágico, porque a outra pessoa que, 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 eu, que eu. Por exemplo, o Jacob agora se apaixonou pela, pela filha da Bela, mas se a filha da Bela crescer e não quiser ele? Entendeu? É, sim, sim. E se ele ficar revoltado? Que... Como assim agora, agora eu sou escravo desse sentimento? Mas eu não quero gostar de você, entendeu?
2: Então, o que que acontece? Ah, tudo isso o imprinting, a menina crescer mais rápido do que o normal... Uhum. Tudo isso são desculpas muito convenientes para o pro Jacob ter um final feliz... Isso, e, esse e é o printing. problema,
1: esse é o problema, entendeu? O que, o, que, o que sabota Crepúsculo desde o começo é o seguinte... A autora vira e fala... Não, eu quero fazer uma história de amor eterno, perfeito, bonitinho, e é isso, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, quando você tem um conceito que pode ser legal ela não vai seguir com aquele conceito, porque ela precisa então, é que tá. do finalzinho tem desculpa, redondo. Você tem, você tem desculpa, Alô. no desde que você, enfim,
2: explore essas desculpas, as consequências dela e tudo mais. Ah. Ela para na desculpa. Então, são desculpas que são apenas desculpas que ela colocou lá no último momento, algumas delas, então, para o, o, o personagem ter um final feliz, sabe? Porque sim, porque ele tem que ter. O imprinting... quando e a, felicidade, vou... a felicidade de alguém depende do namorado e da namorada, obviamente. Você é, então, pode sei. ser feliz sem ter outra pessoa. Então, Nem que seja um bebê
1: então, então. E, e, então quando você tem um mínimo de, de inteligência lá, E você vê um conce, 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 conceito desse Como imprint, você vai pensar o quê Nossa, que conceito interessante, que merda que vai dar depois, né? Agora, quando Sim. você é uma menina de 13 anos capricho, que é o público-alvo desse filme, você vai ver. Ai, que bonitinho, que bom que o JQP vai ter um alguém pra ele também. E é isso. <risos>
2: Sim, é por isso que tá lá, né?
1: E vamos é. combinar que sempre
2: foram as preocupações da dessa E eu não? acho da legal que, 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 não
1: é que depois de acontece uma coisa incrível, porque assim, tem. É, ou você gosta, né? Aí se você não gosta, você é tá taxado de hater, né? Uhum. E aí tem umas pessoas que é, não querem ser taxadas de hater, que acham mais legal. Não, eu sou ou inteligente, que não não nada contra o Crepúsculo. Uhum. Arrumando umas desculpas totalmente nonsense pra justificar essas coisas, entendeu? <risos> e aí, depois que eu vi o filme, eu, 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 eu postei sobre o filme no, no, no Filmou e tal, e aí começou a, a debater comigo um cara desses, entendeu? O cara é entendido de cinema, e começou a vomitar termos técnicos de roteiro e cinema pra justificar coisas que acontecem no filme, entendeu? E, mas o mais engraçado não foi isso. O mais engraçado foi que a, discu a discussão morreu completamente na hora em que eu tava tentando contra-argumentar com ele, né? E ele falando pra mim que eu tava confundindo a minha opinião pessoal sobre o filme com é, falhas narrativas, né? Uhum. A minha crítica a, O filme não tem falhas narrativas. Na verdade, é, esses meus argumentos são argumentos pessoais, né? Sim. Não quero que o filme seja ruim. Ele tava tentando dizer isso pra mim. Mas eu não consegui mais discutir com ele quando, quando, num momento, ele virou e falou só isso. Ah, e o Jacob não é um lobisomem, é um metamorfo. <risos> okay. Ou okay. seja... Okay. Okay. Você ganhou. Eu não sei porquê. Você, eu, você, ganhou você disse que gosta, né? Eu não sei porquê que você discute com esse povo. Né? Porque e... o, o, o cara não parecia um crepusculete, ele começou usando os termos e tal. Eu falei, não, ele é um cara que realmente entende cinema e tá tentando me dizer algo. Mas não adianta, não adianta. Você
2: tem que perceber as camadas, sabe? <risos> Não importa se o cara parece saber de alguma coisa. Se ele usou uma ou duas palavras no argumento dele, é porque ele não, você não vai apagar nenhum. É. Vai, vai embora.
1: Não, mas quando ele falou que o, que o Jacob não era, enfim, acabou, acabou aí a discussão. Eu falei com ele, cara, você ganhou. Depois dessa, não, não tem como eu continuar. Eu, pronto,
2: não... agora o filme ficou ótimo, maravilhoso. É.
1: Ganhou, pronto. Mas o, o problema é assim, você então você não sabe qual é a grana, porque é aquele negócio. O filme, tava, quando você começa a ver o filme, está caminhando, você começa a ver o filme, ah, beleza. É só mais um crepúsculo, entendeu? Com as uhum. mesmas qualidades e efeitos dos outros, igualzinho, mesmo nível. De repente, quando chega mais pro final, você pensa assim, cara, eu acho que esse filme vai ser um pouquinho melhor do que um crepúsculo normal. Daí acontece uma coisa no final, que não só faz ele ficar o pior crepúsculo da série... <risos> Como faz ele ficar um dos piores filmes já produzidos na história do cinema?
2: Certo. Essa é a parte que você conta, vale porque ninguém precisa Eu
1: vou contar obviamente, agora vou falar. Vai lá. Eles passam o filme todo, aquele negócio, o filme, qual é a história do filme? Nasce a bebê, a Renesme. Sim. E ela é uma criatura à parte, porque ela, porque ela é filha de um ser humano com um vampiro, isso nunca aconteceu antes, ninguém sabe que isso existe. Ela começa a crescer super rápido. Ela parece o filho do Chuck porque eles querem fazer a criança parecer a mesma pessoa em todas as fases. O que, que eles fazem? Eles contrataram uma atriz de 10 anos que faz a versão da Renesme, né, uhum. que pegaram a cara dela e foram inserindo a cara dela em uma bebê, uma garota Meu com... Deus, tá com... só que assim inserem a cara da menina de uma forma escrotíssima, porque a menina não tem expressão, então tá a Bela com a bebê no colo, a...
2: olha, faz sentido ela não ter expressão, porque ela é filha da
1: da Bela, é <risos> Então, tipo assim, então o filme já começa com a capenga quando, quando finalmente o, que, que a Bela é assim, né, a Bela Eu não quero na vida ser vampira, foda-se minha família Nunca mais vou ver meu pai, tô bem com isso né? uhum. E Jacob vira pra falar Não, nós não podemos fazer isso ah, O Jacob vai e vira, e vira lobisomem na frente do pai dela Pra poder o pai dela saber que existem coisas Assim, místicas, né E poder entender o que aconteceu com a Bela, só que ele ainda não pode saber que a Bela é uma vampira. Hum. Então, ele sabe que a Bela é alguma coisa. Certo. Mas não exatamente o quê. Né? Então, por isso que ele aceita de boa a neta dele que vai crescendo e tal. Só que, só que assim, ele aceita o sobrenatural... Isso é uma coisa que eu tenho um problema... Eu tenho esse problema com todos os filmes, assim, que, em que pessoas, em pessoas normais... É, 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 entra em contato com o sobrenatural pra primeira vez, entendeu? A reação nunca é como seria, né? Então ele reage bem demais, assim, a, a esse elemento fantasma. Mas beleza, tá, 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 tá perdoado. Uhum. A trama é, os Voltura estão putos, porque Eles acham que a Reinesme é o que eles chamam de criança imortal. Daí vem mais um conceito interessante da mitologia que não é explorado. Que é o seguinte, há muito tempo atrás, rolou uma parada em que vampiros mordiam crianças, né? E crianças uhum. vampiros nesse universo são vampiros muito... Muito selvagens, né? Porque eles, eles. Eles. Enfim, eles são completamente. são, são animazinhos, né? Uhum. E deu uma merda muito grande. Então é estritamente proibido morder criança. Não pode. Transformar então, é criança em um vampiro. Eles acham que a filha. A, tem uma menina lá que vê a Renesme me lá voando lá, não sei o quê. Eles acham que a menina é uma criança vampiro.
3: Uhum.
1: A Alice tem a visão e descobre, olha, os Volturi estão vindo pra cá pra matar geral. Aí, o que que você faz? Beleza, vamos telefonar pros Volturi e avisar para eles, Volturi, olha só, ela não é uma criança imortal não, tá? Ah, beleza, tchau. Acabou a trama do filme. <risos> vira e fala assim, vamos reunir um exército que os Volturi estão chegando, cara é o um mal Aham. entendido, vai até eles entendeu, e resolve o problema, o Jacob vira e fala, é peraí, a gente não pode avisar pra eles que, não porque não vai dar tempo, eles já vão chegar quebrando tudo como assim cara? eu vou repetir, não porque não vai dar tempo, eles não vão querer ouvir <risos> A gente, no século 21. A, oh, expect... a, gente, a gente tem que esperar os Voltures chegar. Ou seja, o filme aí já tá comprometido. Por quê? Se a, se a trama do filme toda gira em torno deles reunindo o um exército para enfrentar os Voltures, entendeu? Mas se o motivo da guerra, você como espectador, poderia resolver com um telefonema? Uhum. Então então, então não tem como você acompanhar o resto do filme mais. Porque não tem motivo mais pra aquilo estar tá acontecendo, entendeu? E aí quando você vai tentar discutir isso com os, com os crepões colegas, é assim: Não, mas você tem que entender que, 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 que o Voltura e isso, Voltura aqui, eu cara, minha filha, não tem que entender nada. Entendeu? Eles <risos> podiam com uma fala, tem inventado o motivo o Volturi irem assim mesmo, entendeu? Eles podiam ter inventado. Inclusive é uma trama interessante, olha que legal. Vamos proteger a menina, porque, entendeu? É uma trama interessante. Só que o motivo pra ela acontecer é idiota, entendeu? Sim, sim. Beleza. Aí eles estão reunindo os vampiros, vamos, a, começa a aparecer. E vampiros interessantíssimos que, 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 não, que não falam nada, assim, que personagens em potencial que podem ser bons, mas não são desenvolvidos, obviamente, e tal. Aí, beleza, aí vai rolar a batalha final agora, né? É agora, eles estão chegando. Aí vai todo mundo pra neve, aí tá vindo de voltura, andando pela lá, lá, lá da Itália, né? Porque eles vieram andar, <risos> porque assim que vampiros viajam.
2: Pegar o trem não dá, né? É,
1: tipo, em nenhum momento ninguém pôde lá avisar pra eles do mal-entendido. Aí, nesse é. momento em que, desde o começo, eles falaram que não ia poder rolar diálogo, né? que uhum. rola agora um diálogo. <risos> Vai o patriarca lá, o o e fala assim... Volturi! Ela, ela nasceu assim, a gente não mordeu não, tá? Aí o Volturi vira e fala assim... Não, mas a gente vai matar a si mesmo, porque a gente não sabe quem ela é... A situação é pior ainda, entendeu? Vamos matar a si mesmo... Aí uhum. o povo, ele fala assim, tá vendo? Ele ia matar ela assim mesmo, então ia ter que ter a guerra, entendeu? Uhum. Se ele ia matar ela assim mesmo, por que isso já não foi estabelecido lá no começo? Sim, sim. Inclusive, ia ser muito mais interessante pra mim, que aí eu ia ver o filme todo com uma, com uma ameaça real nas costas. Sim. Entendeu? Enfim, nesse momento, a Alice tinha sumido do filme. Ela volta com um índio, com um vampiro brasileiro. Que é um é brasileiro meio... mesmo? É, é um índio. É. Ele, ele, ele chega de, de, de tanga e penacho no meio da neve, porque, como ele é brasileiro assim. Ele... Ele não pode ele, não botar o um casaquinho, né? Nesse, nesse caminho do Brasil até lá, os Estados Unidos, ele, ele não parou no hotelzinho pra poder vestir uma roupa, não aconteceu isso. né? <risos> então ele chega de tanga e fala assim olha, eu sou igual a ela, eu também sou uma criança que nasceu assim, entendeu? Eu, a gente existe, nós somos uma raça que vocês não conhecem, mas a gente existe, estamos tam aqui, entendeu? Inclusive, uhum. porque eles estavam com medo que se a Renesme fosse envelhecer pra sempre ela ia morrer em um mês, né? Aí sim, ele sim. vira e fala assim, olha só, convenientemente, eu alcancei essa, eu 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 alcancei essa idade Linda e maravilhosa, forte, sarada e jovem, eterna, e fiquei assim: não envelheço mais, não. Porque a gente é assim, entendeu? Ou seja, ela vai crescer o suficiente pra ficar com o Jacob, e é isso. Isso, exatamente. É. Aí o que acontece? A Alice vai tentar convencer o Volture, pai, de que não deve ter a guerra. E aí o Volturi encosta nela, pod... encosta a mão no rosto dela, pra poder ver o que ela viu, uhum. né? Ele fica chocado com alguma coisa que a gente não sabe. E aí, ele, e, e aí, eles vão pro Kulenpai, né? O protagonista, e matam ele. Arrancam a cabeça dele fora. Oh, oi? <risos> matam ele. Quando isso aconteceu, eu não sei, eu fiquei. Caralho! Isso não acontece no livro. Que coragem! Nossa, não acontece no livro? Não acontece. Ninguém morre no Caralho! Não, me disseram que ninguém morreu no livro, né? Aham. Uhum. No livro não tem batalha final. Eles conversam e acabou. É isso aí. Ah, sim, sim. Caralho! De repente vem a vampirada começa uma puta batalha final, entendeu? Aham. Uhum. E eles matam o Cullen Pai. Eles matam o outro vampiro Cullen lá também. Eles matam os três Cullens, entendeu? Caramba! Lobisomem morre. Morre, inclusive aquele lobisomem, o mais novinho deles, morre. Entendeu? É a a, a René foge com o Jacob e tem uma puta batalha final. Aí no final, o, o Edward e a Bella lutam juntos com o chefe dos Volturi, Rando a cabeça dele fora, joga e mete fogo na cabeça dele. Certo. Quando isso acontece, volta tudo pro começo, era só uma visão da Alice. Era a Alice mostrando pro Volturi o que aconteceria se eles lutassem. O Volturi vira e fala, é melhor a gente ir embora, e vai embora, e acaba o filme. Isso aí muito
3: bom.
1: Olha, é o filme seguindo a mesma escola do, do livro,
2: né? Se o livro pode ter as suas desculpas convenientes para que o Jacob tenha um, um par e seja feliz pra sempre,
1: o filme pode ter as desculpas convenientes para que a cena de batalha final água a cena de batalha final do repórter. Ou seja, <risos> o que você quer me dizer é o seguinte, nós somos roteiristas, nós sabemos que se não rolar uma batalha final, esse filme vai ser um saco, né? <risos> Então, mas a gente não pode mudar tudo Senão as fãs vão ficar chorando Morreu o fulaninho O <risos> que a gente faz? A gente tem uma batalha final e depois diz que não aconteceu
3: oh,
1: oh. É, uma dos pior, é uma das piores resoluções Que eu já vi acontecendo na história do cinema É ridículo em todos os sentidos Na hora, cara, eu fiquei tão revoltado Que o, 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 o que acontece no filme Depois a gente não conseguiu olhar pra tela do cinema eu, eu não consegui olhar. Cara, acabou. Assim, se você ainda tinha o mínimo da minha atenção, eu não quero mais saber nada que acontece nesse filme. Até o final agora, entendeu? Eu. Então, assim, eu vi... acaba o filme, nada aconteceu. Nada aconteceu. O filme termina exatamente. Da... Cara, eu, sem palavras, sem palavras, sem palavras. E as pessoas encarando como se isso fosse um, um, um twist aceitável. <risos> Só que isso não é um pó twist. Então, eu vi um eu vi um filme recentemente, Selvagens, que usa um recurso
2: muito parecido, mas ele usa um, é, acho que é a questão do motivo, né é, o filme não depende disso a, a batalha final, ele não tá lá só pra ter uma cena de ação, porque o filme tem outra cena de ação, outras cenas de ação entendeu, é um recurso que pode ser utilizado não é nada de errado com o recurso, o problema é porque ele tá ali cara, e a não, importância é mas... que ele tem ele dentro, né
1: cara, é diferente, por exemplo, você, você tem um filme com Premonição, por exemplo, né, Premonição é assim, o cara no começo tem toda aquela sequência todo mundo morrendo, e geralmente é maravilhoso mas é só uma visão dele, mas a primeira Filme é essa. Ele, ele vê que as pessoas vão morrer, daí ele impede que as pessoas morram. E aí durante sim, o filme sim. todas as pessoas voltam a morrer. É um recurso, beleza? Em Crepúsculo, por exemplo, se ele tivesse tido a visão, a visão fosse só a visão dele morrendo, é né? só isso. Aí volta e aí tem a batalha final, sendo que no final ele desiste de lutar sim, por um Sim. Vital, beleza, aceitável, mas não. Você e, tem... Isso é legal, isso é, isso é legal, especialmente é o que acontece nos é personagens que para mostrar
2: você acaba desenvolvendo o um personagem no universo paralelo, vamos dizer assim. Sabe? É. Você mas... vê o que o personagem faz se a situação tivesse desenrolado de outra forma. E você acaba conhecendo coisas do personagem que você não viu porque isso não aconteceu. Certo? Aí você consegue ver o que aconteceria nas duas situações. E aí você acaba tendo um personagem muito rico
1: por causa disso. Então é um recurso legal. O problema é por que ele foi tá utilizado. Não, Como? nesse caso, nesse filme é idiota. Por quê? Porque ele não foi feito em nome da narrativa. Ele foi feito só pra não deixar o filme sem clímax. Sim, sim. Entendeu? É idiota demais. Dizer. Ele foi feito só pra poder a, a fanzinha de três anos não ficar chorando porque o vampiro favorito dela morreu. Sim. E porque eles sabiam que não podia ficar sem batalha final nenhuma. Quer dizer. O motivo disso acontecer foi idiota. E é brochante, você não pode ter um filme que não acontece nada do começo ao fim, porque essa batalha seria a única coisa que de fato teria acontecido no filme. O filme tem Sim. exatamente mesma forma que ele começou, enfim, é, enfim, eu fiquei realmente fiquei bem revoltado assim, tipo, porque se fosse só um filme que ele pus, eu não teria que falando tanto sobre ele, mas assim, o que revoltou a mais foi isso, porque tipo, cara, tipo, ele coroou assim, né, com chave de merda, ou negócio, é. enfim, é, foi, foi um recurso foi muito cara de pau assim, dois. Do, do Jotel, é. assim. Foi, foi absurdo. E aí, eu sei, Belo e Belo acho que um pra sempre. Claro. E o Jacob também. A menininha também. Lá. E a menininha também. E, e a menininha, tá mundo. Eu estaria feliz sendo o Jacob. Oi? Eu estaria muito feliz sendo o Jacob, a menina é linda. <risos> não é. E a menina não tá de boa? Ela, ela sabe contar pra ela? Não? Cara, eu acho que não tiveram a conversa ainda não. <risos> Mas se, ma, ma, mas se ela tiver o mesmo nível de amor próprio da mãe, é, vai boa. estar super de boa, entendeu? Ah, eu já tem um homem pra mim? Que prático! Não preciso de mais nada, agora eu sou uma feliz.
2: Prático. Olha que sortuda que eu fui, eu tenho um homem desde os 10 anos de idade. Desde que nasci, olha só. É o sonho, você aqui. Tudo quer. que a pessoa quer. Caralho, eu vi aqui a cena dela recém-nascida. Tem um print. Cacete! medo né? Um sou... negócio assustador, um olhão aberto, vidrado. É,
1: cara, é, é incrível isso. É, é fascinante. Ah, dá aquele monstrinho no colo, sabe?
3: Ai, meu Deus. <risos>
1: Enfim. Ai, ai. É um vídeo da, da menina. É muito engraçado um vídeo de uma fã de Crepúsculo defendendo ah. o, o, o relacionamento da Christian Stewart com o Robert Pattinson, né? Certo. É. Falando que... Cara, eu vou te passar isso. É engraçado falando que... Ai, aquela traição foi montagem. Porque as pessoas não entendem que o amor deles é pra sempre. <risos> e é de verdade. E a gente ama muito eles. E o amor deles é tão grande, cara, que eu não consigo nem explicar. E, <risos> a, e a mídia mentiu. É tudo mentira da mídia, é tudo montagem. As pessoas não entendem porque o amor deles é muito grande.
3: É. Ai,
2: ai,
1: ai. quantos anos tem aqui? Tô... A bicha boa velha de 17 anos de idade, nem né? criança. Nossa. Pô, da minha.
3: Você
1: tem, você tem vindo alguma coisa de padrinho? Não, não, não. não nada muito é. relevante. Eu tava lendo uns mangás ainda, mas nada que eu tenha terminado. Pra... Faz tempo que eu não leio. Eu assim. queria sim dar... Eu queria, tipo assim, porque eu... Eu, terminei, eu tava lendo DC, eu tava acompanhando DC um tempo atrás, da Panini. Uhum, sim. E aí eu meio que parei de comprar no, no meio, no final do ano passado, algo assim. Então, na minha cabeça, eu queria dar um jeito de terminar isso, tipo, é, ler, porque eu tenho vários, tem uns dois meses que eu cheguei a comprar e não li, inclusive. E aí eu tô comprando, assim, na minha cabeça que eu não botei em prática. Eu queria ler isso que eu tenho, daí eu queria baixar as edições, assim, é, subsequentes e tal, até ler o Flashpoint e começar a acompanhar os novos 52. Ou então, então, tô... ou então de repente eu ignorava essa merda toda e já ia direto pros 9,52. Na verdade, eu
3: nunca
1: é, na, na, assim, na personagem que eu queria ver algumas coisas ainda é o Batman, porque é, você tem o universo DC e você tem o Batman, né? O uhum. Batman é muito à parte, assim, todos, por tipo, mais ligado que esteja, sempre é muito a... O que está acontecendo com o Batman sempre é muito à parte. E eu tô numa fase muito legal, no, assim, o, o que eu tô lendo de, o que eu tava lendo de Batman na época da Paninha, é uma fase muito legal quando o Dick Grace assumiu o Oi? Não, é, é, é quando o Dick Grayson assume o manto e começa a atuar como Batman. Ah, tá. E, foi e a uma,
3: tem...
1: é. então foi antes do Bruce. Então, assim, eu queria, eu queria, eu queria pelo menos baixar o que existe de Batman, assim, baixar essa fase, baixar a volta do Batman. Quero ver ele voltando, né? Não vi isso acontecendo. Uhum. E tal, mas não impede que eu comece a ler logo os 952 e, e valendo isso depois, de forma retroativa e tal.
2: Então, eu tô e eu queria somente, dar,
1: mas... E eu queria dar um catch up na Marvel, né? É, eu tô baixando é, as sagas é, as principais obrigado. da Guerra Civil até agora pra pegar e aí lendo tudo. É, mas eu mas no procurado. meio
2: da Invasão Secreta. Ah. É, eu não sei, eu não sei se, se eu volto pra Marvel nem quando, sabe? Porque eu tô, tá muito difícil conseguir ler a DC, mas claro. não vou voltar pra Marvel. Então tem um tempo, e, mas eu Desculpa, mas a DC acaba me cativando mais do que a Marvel. Claro. Mas, é. Mas enfim, aí eu tô, tô, tô comprando os 952 no meu, meu ritmo. Uhum. E tô lendo ainda, tipo, na segunda semana e tal. Mas eu tô comprando na banca só o. o Mix Dark. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Vem o monstro pântano. Uhum. Vem o homem animal. Vem a Liga da Justiça da Ark. Uhum. Vem o vampiro. E o homem ressurreição. Uhum. De todas, a única que é ruim é o homem ressurreição. E que mesmo assim é ruim, mas dá pra ver. Né? Não é nada uhum. sofrimento intenso. E vai ser cancelado mesmo, né? Ter só oito volumes e aí depois vai dar outra coisa que eu espero seja melhorzinho. Uhum. As outras revistas são muito boas, todas elas são muito boas, então mix acho que de todos os mixes eu tô mais trabalhando a pena no curso. É, esse
1: assim. lado mais adulto, que era da outra daquele outro selo, né, Vértigo. da Vértigo, né, uhum. é todas as, todas as revistas são muito boas, eu lembro, que, eu lembro que quando saiu a gente tinha lido, né, eu tinha lido o número 1 um de quase todas, eu acho, e tal, e só que, o que eu lembro de ter achado meio bobo Era os títulos do super-homem é. É, Eu tava achando meio mé Mas eu não sei se ficou bom se você tá lendo também
2: Olha, eu, eu tô deixando isso um pouco pra depois Eu li, eu tô, eu tô lendo assim Eu tô fechando um, um arco de cada um, sabe Sim. Eu leio, eu pego uma revista, leio um arco Que dá ali suas 3, 4 edições Aí eu pego outra, leio 3, 4 edições ou Eu tô lendo meio que por mês então, também eu ainda não peguei. É, eu, acho que a grande
1: vantagem, eu acho que a grande vantagem do 952 é essa. essa cada revista funcionar independentemente, você realmente, finalmente, poder pegar um título e se dedicar a ele. Eu que acho que isso é Mas elas
2: fazem isso de um jeito muito bom. Uhum. Elas conversam entre si, mas, tipo, você não precisa da outra. Uhum. Você vai ler a outra e isso vai te adicionar uma outra história que talvez adicione uma outra coisa, sabe? Ela, ela é mais uma edição, um plus, do que algo que você precisa ler pra entender essa porra. Uhum. Então isso é ótimo Porque você não precisa ficar pegando tudo com de revista sabe? E mesmo as que estão correlacionadas São tipo três ou quatro títulos Não é toda a editora uhum. Como acontecia antes sabe Então você vai pegar ali aqueles três ou quatro títulos Que tá rolando uma saguinha interna entre eles uh, Você pode ler uma só se você quiser Que você vai entender o que tá acontecendo Mas se você quiser se aprofundar mais em você todos E é, eu assim, ainda que... não é toda a editora assim. é, eu,
1: eu lembro que de, 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 O que eu, que eu queria ler né, Além dessa, de, dessa conclusão do... do... Do Batman, do Bruce voltando e tal É ao dia mais claro Eu não cheguei a terminar de ler, de ler também É,
2: eu, eu, eu não li, eu não li nem, nem a última
1: extensa, na verdade É, a última vez eu gostei muito O dia mais claro, assim, meio que não precisava existir assim, É só pra realmente capitalizar um pouquinho mais, né Em cima da ideia Mas, só pra dizer que eu terminei, né Só pra dizer que eu li é uma, Eu preciso disso internamente
2: Aham uhum. Uhum. Mas enfim, aí eu tô, 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 tô falando descer, tô comprando Soldar, que tô comprando os quadrinhos da Star Ninja, que estão saindo pela pela Sim. pela panini sério? Tem, é, não, não, não deve chegar nem ainda, esse page tá até fazendo localizado. Eles estão lançando, é só a revista. É não revista vi na banca que ainda... Eu... Não é mix, é uma revista de 20 páginas, só com a história mensal exatamente como
1: sai lá fora. É... Mas é, é uma coisa, coisa nova estranha. ou, é... ou eu, tô, eu tô republicando o clássico?
2: É nova, é nova. É uma, uma edição da IDW que tá saindo lá fora. Ah, sim. E tá tipo, lá fora tá tipo na edição 15, algo assim. Aqui, o que eles fizeram? Tem uma minissérie com quatro edições, uma pra cada tartaruga, que saiu lá fora, meio que por volta da edição 8. Por algum motivo eles resolveram começar por essa minissérie. E é bom? Eu tava. Olha, não é ruim. É... Não é nada magnífico, não, O tipo de coisa que, meu Deus. Sabe, não é o tipo de coisa que eu estou comprando só pela qualidade Ou só por conta que eu gosto disso eu tô comprando também, porque eu gosto muito dessas adaptações da EW, gosto é. muito do...
1: É a melhor editora do
2: mundo, né? Sim, são muito boas, né? Melhor do que ela só que eu vou falar daqui a pouco uhum. mas são adaptações muito boas e eu acho legal ver coisa que não é só da, da DC e da Marvel, sabe? É bacana a bacana Panini tá trazendo, porque ela já tem todo o... enfim, ela que lança todo o resto né, de DC Nossa. e Marvel então é legal sair um pouquinho disso e trazer algumas outras coisas e, então é, tô... A
1: W bola, assim, umas, uns crossovers legais umas coisas que realmente só existem ali e que é legal, sim, sim. assim, eles não sim. tem muito preconceito qualquer coisa, né, deve se agora que foi a Star Trek, é... É, é, mas, no, a nova geração como... com o Doctor Who, é, que sim. Mesmo que eu não conhecendo muito nova geração, e enfim, mesmo assim é divertido ver ele aí e tal. Então.
2: Sim, sim, eles têm adaptações muito boas, sabe? É o, é o tipo de material que você vê que é produzido por gente que quer. É...
1: Eles são fãs, né? É, são são, são merdões mesmo produzindo a parada.
2: Sim. E então eu gosto muito e eu tô comprando pelo statement, de, tipo, traz as coisas, sabe? Isso é legal. A,
1: revista, a revista Solo mesmo do Doctor Who, publicada pelo DW, é legal. É, é maneiro.
2: Então, é, as tarugas, é é é um título bem infantil, na verdade. Não é infantil de boba que eu tô falando, eu tô falando o é tipo de coisa que dá pra dar pra criança, pra um adolescente, que é feito pra eles. Tartaruga, gente. E... Mas é boa, é muito boa. Uhum. E. Isso, aí tá na terceira edição aqui, falta tá a quarta. Aí eu tava pensando que se ia sair só essa micro-série, ia re... não, não iam lançar o resto ou não. Só que aí nessa edição agora, na terceira, veio uma notinha dizendo que acha que você vai ver na edição 5. Uhum. E a minissérie só tem 4. Então a edição 5 provavelmente é a primeira uhum. uh, da série normal. E aí, a outra coisa que eu tô comprando Que eu queria falar também é relacionado com Com, com adaptações, que é o Sonic da arte é, Não sei quantas pessoas sabem, mas é, A arte lança uma adaptação do Sonic Desde 94, eu acho Sério? Sim, e não parou Tá tipo na edição 200, de porrada
1: E é com aquele é com aquele traço característico da arte? Ou é?
2: Não, não é Não é com ah, a traço da arte, ah, eu, eu, eu talvez com a Sabrina Ah, é? <risos> <risos> ok e, e é, uma, é uma revista muito interessante Que ela mudou muito, ela chegou a sair aqui oito edições No uhum. um, final dos anos 90 e, e no início Era uma revista de tirinhas né? O plano inicial, a primeira coisa que saiu Foi uma revista que saiu junto com o Sonic 2 Que é, Enfim, adaptava a história do jogo para uma coisa era bem, bem bizarra Tipo o Sonic, ele era resultado de material radioativo Por isso que ele ficou azul, ele era um pouco espinho Que era material radioativo então Ótimo.
1: Finalmente uma origem <risos>
2: E essa foi a primeira coisa que saiu, aí depois a Art lançou a, essa outra revista, né, que é a atual, que sai até hoje, ela era pra ser uma espécie de spin-off do desenho que passava, tinham dois desenhos do Sonic, né, que era o sério da IM, né, Satan que eles chamam,
3: uhum.
2: e o Underground, o Underground é que o Sonic tem os irmãos e a bandinha, o outro é que, tem, que o Sonic tem as Freedom Fighters... <coughs> E eles estão lutando contra o Robotnik e tal
3: uhum. E é
2: baseado nisso que a série começa Meio que como o spin-off desse, desse segundo Do Street of Fighters Você tem todos os personagens, você tem a princesa Sally Rota tal, personagens desse desenho uhum. Só que daí, a série foi mudando, e aí ela começou a adaptar uns jogos, ela começou a montar um universo que meio que era uma amálgama de todos os universos do Sonic que se tem por aí, do desenho, dos jogos, misturava uhum. tudo. E ela foi desenvolvendo, foi focando mais na ação, na ação e menos na piadinha. Ela era quase uma revista de tirinhas, sabe? Ela tinha uhum. suas punchlines, mas era um humor bem bobinho. E ela foi evoluindo pro lado da ação, pro lado da ação, aí começaram a entrar uns bacanas, e hoje em dia ela é uma revista de, de... uma adaptação do Sonic que tem seu universo próprio, seus personagens próprios, ao mesmo tempo que ele junta personagens de todas as, as adaptações de Sonic até hoje, tem seus universos paralelos, é... é... É quase um, um, um DC Comics, sabe? É, quase um, é realmente um universo grande o suficiente pra ser comparado com uma, uma editora de super-heróis grande. Uhum. E... e é isso, eu tô, tô, tô lendo, eu tô na edição 60, por aí, tô numa época muito complicada de, de, de conseguir seguir, porque saíram muitos spin-offs nessa época, né, então tô, tipo três revistas por mês, então, mas eu quero, eu quero acompanhar, quero chegar até hoje em dia, é... eu tô mais ou menos na virada, né, no quanto, foi, foi bem negativo a parte de, de, a transição de humor infantil pra uma história de ação, também infantil, né? Infanto-juvenil. Uhum. Mas foi bem gradativo, mas a edição 50 é um marco importante que eles derrotam o Robotnik e aí eles têm esse statement de tipo, agora isso aqui é uma outra coisa, sabe, isso aqui não é mais só o que era até então olha. era até então, fechou e agora a gente tá começando uma coisa nova aqui, e eles estão num processo então, se, que continua sendo gratativo até chegar no que hoje em dia eu acho que vai virar bastante quando, na época que saiu Sonic Adventure, porque eu tenho 97 eu tô lendo ah. esses correspondentes de 97 Sonic Adventure 7 é,
1: é muita vontade <risos>
2: É, 98. Então acho que a partir de 98 é bom. É bom, eu recomendo. Se você gosta de furry, é muito bom. E se você é uma criança, é muito bom. É, É maluco ido pelo Sonic também é muito bom. São os três públicos que eu recomendo. Adivinha em qual deles que eu estou. Tipo assim, né? Ou em paz
1: Todos eles. Todas as opções anteriores. Ah... Eu nunca gostei de Sonic, assim, eu, eu vi aquele desenho americano que passava... Tem, tem um anime, não tem? Tem um anime, tem o Sonic X. Eu nunca vi o anime, eu acho que eu vi o desenho americano, o desenho
2: da, americano da Globo. Você viu que tinha a Bandinha? Era da Globo?
1: Era da Globo, que eu na Globo.
2: É. Da Globo é que tinha o Léo Marinho... Isso. É, tá, é, é baseado nesse que os é o Sonic
1: começou. É o que, como todos os desenhos contemporâneos, é o que se você vir de novo, você vomita. Não dá, é. não dá, pra, não dá pra rever, não dá, enfim. Sim, sim. Mas, é, eu nunca... Eu, 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 ele, ele nunca, eu, eu nunca consegui definir qual é a dele, entendeu? Qual é a sua personalidade, afinal de contas. Quem ah, é hein? você? É. Quem é você? O desenho não deixava muito, porque ele parecia uma coisa, mas ele se comportava de outra forma, entendeu? Então, o Sonic. Porque como é, ele é um né? personagem de videogame, ele não tem uma personalidade. Então quando você vai criar uma história pra ele, né?
2: Mais ou menos, né? Na verdade ele sempre teve, mas o pessoal nunca explorou muito. É a coisa do Sonic que ele é, ele é cabeça quente, ele é. ele é muito é, apressado. Imagi
1: eu eu imaginaria uma coisa um pouco mais picapau clássico, tem uma coisa mais lapstick, assim, meio pirado, maluco, mornegro, entendeu? É, ele não é o tempo assim. todo mundo na minha cabeça ele deveria ser assim né porque
2: mas ele é bem sensível vamos dizer assim sabe ele o Sonic ele ele, ele é bem egoísta ele é bem centrado é, no interior
1: eu sei que no desenho transformavam ele num heróizinho genérico felizinho tal entendeu? não não é. era muito atrativo para mim isso
2: não é bem essa dele mas enfim é. e ele é ele é um herói inclusive na arte ele vai Ficando cada vez mais heróico Mas meio que até por uma evolução do personagem né, Por um uhum. crescimento e tal Mas enfim, aí eu tô lendo também Já que eu tô lendo o Sonic, eu tô lendo o Mega Man da arte também São duas adaptações que a arte faz O Mega Man começou no passado, ano retrasado Tá tipo no volume 18 uhum. e, também é mais fácil de e também é muito legal Já é com toda a equipe É a mesma equipe criativa do Sonic Mesmo desenhistas, roteiristas Aqui, de, de hoje em dia, né, que na época que eu tô lendo ainda não era esse pessoal, e é bem bacana, eles adaptam os jogos, tipo, tem, são arcos de quatro volumes, né, o primeiro adapta o primeiro jogo lá do Nintendinho, aí o segundo é, já é um arco original, o terceiro adapta o segundo jogo, o quarto adapta o um jogo Underground que tem por aí, que nunca uhum. saiu aqui, né, É tipo a visão nova do, do Mega Man, muito bizarro para PC, Uh, o quinto é novamente um arco original baseado em algumas coisas não, o quinto é o um arco do Proton Man o sexto é um arco original e assim eles vão seguindo, imagino que a ideia é seguir por todo, todos os jogos de Mega Man entrar na série X e ir até o fim do mundo, porque é uma, uma cronologia muito, muito extensa de Mega Man
3: uhum. e
2: aí eu não sei de como que eles vão fazer mas é bacana Mesmo as histórias originais são legais, eles têm soluções interessantes, também tanto o Sonic quanto o Mega Man, você percebe que é feito por pessoal que é fã, que conhece tem muitas sacadinhas, muitas sacadinhas de memes de Mega Man, sabe?
1: Uhum.
2: E do, do, do... da história, tem... tem bastante coisa, é bem legal. Cool. E esse tá recomendado pra todo mundo que gosta de robôs, todo mundo que gosta de Mega Man, todo mundo que é criança, todo
1: mundo que é furry.
2: Não, furry não, porque <risos> não tem pelo né uhum. Metal, se é... sei lá. <risos> não sei. É. Não furry. No, no, não saiu a piada do, do, do que, que é o furry de metal. Bem, é isso. Primeiro, nerd, né, Gigante. É o que aconteceria se eu não ficasse controlando a gente durante o Ranch, né? É. A gente iria falando e falando e falando <risos> e o Ranch teria 2 horas
1: e meia. Deu 2 horas e meia? Deu. Deu. 2 é.
2: É. horas e meia da gente falando. Espero que as pessoas gostem muito.
1: Cara, depois que, eu vi, depois que eu comecei a ouvir o podcast lá do Ranch Injustice, uhum. os podcasts tem de 4 a 5 horas de duração, assim, <risos> você vai ver a marcação de tempo, eles tem tipo um, o tipo nosso Ranch mesmo, eles, eles falam sobre coisas, coisas geeks que eles estão consumindo agora, né, depois que uhum. eu sendo que o episódio tem 4 horas de duração, 3 horas eles falando dos... <risos> Das coisas geek, depois rapidinho eles matam o tema, entendeu? Certo. É assim Sim, cara, vocês podem, são americanos. A gente pode também. A
2: gente pode também, isso aí. Ah, é, eu devo comentar no próximo request próximo mas como eu não sei quando, que ele, quando que ele vai sair. Pessoas comentem mais e mandem mais e-mails Porque a gente quer voltar com o um feedback é. A ideia é que seja o último programa da temporada né? Quando a temporada sair Então a gente precisa de material pra poder gravar essa porra é. Só Comentem e mandem e-mails Que a gente vai voltar a ler no ar No fim de toda a temporada Vai falar um feedback A não sei que vocês não comentem mandem e mandem e-mails aí é, Não vai ter o que a gente lê, então não vai ter É. E... Mas voltem
1: voltem a se manifestar Não nos deixem sozinhos Isso,
2: eu tenho medo do escuro Isso. Tenho medo do inseguro Como Que música é essa?
1: Não, não deixa, tô... sei, cara é Malu, Parece Malu Magalhães, não?
2: Não, não é, não É, é
1: cheio, só, não sei, não sei Enfim Ah, é... eu tô vendo o Caetano Veloso no Jô Soares ah. É legal que ele começa a cantar Aquele bando de hipster na plateia Comemorando, ai, Caetano Veloso né Como ele é bom, só que assim, cara, é na boa Eu não curto muito o Caetano Veloso, assim e a música claro. que ele cantou, não quer, não quer, assim, a música não quer dizer nada, assim. Ele pegou <risos> várias palavras randômicas do dicionário e juntou, assim, tal. Eu só sei que o refrão é maneiro. Porque o refrão uhum. é, a bossa nova é foda. A bossa nova é foda. A é. bossa nova é foda do mundo. A bossa nova é foda. Então, o refrão <risos> é legal.
2: Quem faz muito isso de salada de, de de palavra é o Javam
1: é outro que eu não curto né é me dá sono cara eu não gosto dessas coisas.
2: eu, é não, Betânia, gosto. eu, não... eu, não, eu não gosto do Javam dj. não mas eu gosto do, do Caetano
1: Javam me dá sono e l... um uma um, um, um pontinha de depressão assim é cano é, no só sono é Maria Betânia só das da nojinho assim
2: cara sabe sabe que é o ah. que eu odeio que eu odeio de meu coração <risos> Ana Carolina
1: Por que gente eu gosto
2: eu odeio Ana Carolina, cara. Assim, eu não sei explicar, explicar porque eu odeio gosto. muito pouca gente nesse mundo. Eu odeio muito pouca coisa nesse mundo.
1: Mas a Ana Carolina eu não eu, eu,
2: eu não suporto a Ana Carolina e eu não sei explicar a gente por quê. É porque a ela mais que que você, é mais homem que você
1: só por disso. O que foi? É porque ela é mais homem que você, Seja <risos> se sente ameaçado, só por é disso. Não, não é,
2: pô. Tem outros casos por aí. <risos> eu não sei, ela é muito suportável. As músicas dela são muito suportáveis. Tudo é muito irritante com aquela mulher. A voz dela me irrita. Tudo nela me irrita muito. <risos> muito. É cara, sério? Foi é a pessoa que eu quero que morra nesse mundo. Eu né? eu... <risos> isso foi. Eu rancor. acho que ela resume tudo que tem de errado na humanidade. Eu não sei explicar por mas ela, ela é muito errado. Meu pai diria que
1: são é um problemas de vidas passadas.
2: É <risos> certo? Não pode. Nenhuma é explicação, cara, porque é muito
1: irracional. <risos> Cara, eu não sou fã dela, assim, eu não paro pra escutar, mas de repente ela tá tocando assim, eu, eu, é maneiro, tipo, é, legal. é
3: Não, 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 não.
2: Mas não ela também jogo... tem
1: esse problema de música que não quer dizer nada.
2: Nossa, é, é um instinto, é um instinto selvagem que ela desperta em mim, cara. Eu acho que se eu estivesse no show dela, eu ia jogar uma latinha, eu não sei, eu ia fazer alguma coisa, assim, que eu não faria nunca, sabe? Mas porque é ela, eu, eu vou lá e passo.
1: <risos> é, isso foi intenso.
2: Foi um desabafo, foi um desabafo. Tem é, outra coisa que eu quero falar. É. Recomendação só pra quem tá em São Paulo, The Underground. Quê? Terça underground. Hum. É, é, eu não gosto de stand-up, mas o slogan desse show é dá pra stand up pra quem não stand-up. Faz bastante sentido eu tá lá e gostar. E quem tá lá é um pessoalzinho aí, o. O Ronald Rios, o. o. O Gus, do, do Electronic, o uh, Um pessoalzinho aí da Alta Cúpula, quem, quem conhece a Alta Cúpula quem, quem conhece o Marcelinho, já, já viu algum outro vídeo da Alta Cúpula. Deve ter visto algum deles que estão lá Nigel uhum. Goodman, tá lá Enfim, é, é um pessoal legal, um pessoal bacana Um pessoal engraçado de verdade muito uhum. de É muito difícil encontrar no Brasil é. E tá recomendado toda terça-feira Às 21h na Freicaneca Caneca Freia, Café e Coisinhas, é o nome do lugar É um bar gay, não é gay Mas só tem gays lógico E lá embaixo tem uma casinha De, de, de shows que eles fazem o stand -up, Lá embaixo, no, no subsolo do lugar Então é isso, e é isso
1: Legal, com patrocínio do.
2: Patrocínio é, a
1: gente
2: Essa não paga. Três, café e coisinhas.
1: Um oferecimento?
2: Treinca café e coisinhas. Eles fizeram pesquisa de público, né? E perceberam que já quer é um bom lugar para pronunciar. Ah, claro. <risos> <risos> claro. <risos> o café Guiné <aqui>
0: Frecaneco. <risos> Тратил искру целуя, говорил да будет так. В науке страсти нежно и важно ничто, что а как. Когда до взрыва. любовь как прогулка по минным полям любовь как прогулка по минным полям Часы на то и рождены что бомбу прийти я хоть лирический геройная.